0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com por Rapadura. Seja bem-vindo ao Série Rapadura do todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Indiana Jones. E os Caçadores da Arca Perdida. Estamos aqui com o Rogério Montanari. Eu também tenho medo de cobra. Quem não tem? Catiúcho bacelos
1: <risos> Juras, eu não tenho medo de cobra, olha só. Aí. Mas tenho medo Caraca. de outras coisas, então não é como se eu tivesse passado a beleza por esse filme.
0: Os medos da Catiúcho estão sendo expostos cada vez mais. Chega. <risos> olha só, vamos falar sobre... O primeiro Indiana Jones Mais um episódio da nossa série Clássicos Da cultura pop Vamos falar sobre Indiana Jones e os Caçadores Da Arca Perdida Filme dirigido aqui por Steven Spielberg Beatriz sonora de John Williams Personagem criada por George Lucas A Star Wars Então temos aqui muito papo a gente bater Sobre este filmaço Lembrando que Você pode assistir Indiana Jones aonde? Onde é que você pode assistir? Telecine! Muito bom, muito O bom. jeito
1: mais fácil, o jeito mais tranquilo, a maneira que a gente reassistiu aqui Indiana Jones pra esse podcast. Né, Jones? Todos os filmes de Indiana Jones estão no Telecine, se divirtam, porque essa é uma franquia que envelheceu muito bem. Nem todos os filmes, falaremos um pouquinho aí mais pra frente, mas é muito, sei lá, dá, dá aquela sensaçãozinha de... Friozinho na barriga e de ao mesmo tempo ter muito tempo livre e ser uma pessoa tranquila de estar assistindo a sessão da tarde ali, sabe? Quando você revê Caçadores da Arca Perdida. Eu amei, foi uma coisa que me fez muito bem. Eu tô procurando filmes que me façam tão bem assim agora durante esse período e foi bem legal.
2: Você tá vendo esse filme como se tivesse sido feito ontem,
0: assim. É, é muito doido. Você pode acessar telecine.com.br ou baixar o aplicativo, né? Tem mais de dois mil filmes pra você assistir. Filmes... É, Hollywoodianos, filmes nacionais, tem muita coisa bacana. É o maior streaming de filmes daqui do Brasil e você vai ter acesso a tudo isso com apenas uma assinatura. Brother, vale muito a pena. Você pode assistir no seu celular, na sua TV, no seu tablet à vontade à vontade. E o pessoal do Telecine pediu pra
2: avisar que agora no domingo, pra quem tiver ouvindo esse podcast agora na, assim que ele saiu, no domingo, no dia 16, vai ter um festival do Steven Spielberg, lá no Telecine Cult. Às 11h15 vai passar Os Caçadores da Arca Perdida, que é o que a gente falou agora. Depois vai passar Indiana Jones e O Templo da Perdição. Depois vai passar Indiana Jones e A Última Cruzada. Depois vai passar Jurassic Park, o primeiro, o do nosso coração. O Parque dos Dinossauros. Depois vai passar o ET, o extraterrestre. Bonito. E pra finalizar a noite, às 10 horas da noite, vai passar Tubarão. Que bonito. É, assim, <risos> o dia inteiro. Sabe quando você liga a TV e você não se liga nunca mais? Então é isso, você vai ficar assistindo o dia inteiro. Cara, só filme do feliz. Spielberg. E pipoca, só... Pipoca os...
1: o dia inteiro. Café da manhã, almoço, jantar, pipoca.
2: Pipoca. Só os filmes maravilhosos do Spielberg. E, é... Eles também têm o Telecine Premiere Que é o, é o selo do Telecine Que são filmes que só tem na plataforma deles E agora no mês de maio O grande lançamento deles é O Postais Mortíferos que é um filme com o Jeffrey Dean Morgan, que é o Negan lá de Walking Dead, né? Que ele vai fazer aqui um pai buscando vingança, eu acho que eu já vi isso antes. Vai estar tá aqui no, no Telecine Premiere, que é o grande lançamento deles. Talente. Então, é isso.
0: Obrigado, Telecine, né? E o mais legal disso tudo é que você pode assistir todos esses filmes que a gente comentou no Telecine.
2: É, muito bom. E, e de verdade, é, todos nós assinamos mesmo o Telecine porque vale a pena demais, cara. Tem, tem muita coisa nova. Mas também tem muita coisa antiga, assim tem todos os Aliens, por exemplo, né é, que eu sou apaixonado, toda vez eu assisto, pelo menos uma vez por ano eu assisto todos eles, todos eles estão lá,
0: inclusive Prometeu os Juras. Ó, oh, é grande clássico, bonito. Bonito demais, muitos filmes no telecine.com.br. Vamos lá, vamos falar sobre Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida agora, aqui no Rapadura Cash. Oh. Aqui quem fala é o professor Alex Starlone, de Porteirinha, Minas Gerais. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura Cast. Dr. Jones, ouvimos falar muita coisa sobre o senhor. É mesmo? Professor de arqueologia? Experto em ocultismo e, como podemos dizer, caçador de antiguidades raras. Só há um jeito de dizer isso.
4: Por que não se sentam?
3: Ficarão mais à vontade. Obrigado, obrigado. É, o senhor é um homem de muitos talentos. O senhor estudou com o professor Raven Wood na Universidade de Chicago? É, estudei, sim. E o senhor tem ideia de onde ele esteja agora? Ora, são só boatos,
4: em algum lugar da Ásia, eu acho. Eu já não falo com ele há 10 anos. Nós éramos amigos, mas. É... tivemos um pequeno desentendimento.
3: Hum. Dr. Jonas, o senhor deve entender que isso é altamente confidencial. Claro, eu entendo. É... Ontem à tarde, o nosso pessoal da Europa interceptou um comunicado alemão que foi mandado do Cairo para Berlim. E é que, nos muito... últimos dois anos, os nazistas colocaram equipes de arqueólogos... correndo pelo mundo inteiro à procura de toda espécie de artefatos religiosos. Hitler é louco pelo assunto. Ele é maluco. Está obsequiado por ocultismo. E, neste momento, aparentemente, existe uma espécie de escavação arqueológica alemã... no deserto, perto do Cairo. Nós temos algumas informações aqui, mas não conseguimos descobrir nada... e talvez o senhor possa. Continuando com o desenvolvimento de Tânis... Conseguimos peça principal, cajado de Ra Abner, Ravenwood, Estados Unidos. Os nazistas descobriram Tânis. O que significa para o senhor Tânis? Bem... A cidade
4: de Tânis é um dos possíveis lugares onde descansa a arca perdida.
3: Arca perdida? A
4: Arca da Aliança, o baú que os hebreus usaram para carregar os dez mandamentos. É, o
3: que quer dizer com dez mandamentos? está falando dos dez mandamentos? É, os verdadeiros dez mandamentos. As tábuas originais dos
4: mandamentos que Moisés trouxe do Monte Horeb e quebrou. Se é que os senhores acreditam nesse tipo de coisa, alguém fez primeira comunhão aí.
0: Indiana Jones Na verdade, os caçadores da Arca Perdida Porque esse filme não tinha esse nome, não? Não tinha Jean, 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 Jones antes, né? Jones. Jones entrou só depois
3: é,
1: ele sabia, ele sabia que já tinha uma estrela ali, né? Não tinha como manter esse nome fora do título principal depois. Acho que até porque, principalmente naquela época, era muito mais difícil a pessoa que. Não existia internet, não existia nada disso que a gente está acostumado hoje em dia. Então, você ligar uma franquia entre filmes se não tem um nome assim muito claro. Nossa, era
0: muito difícil. Isso aconteceu com alguns clássicos do cinema, como Star Wars, que no, o primeiro era só Star Wars, simplesmente Star Wars. Isso. E aí, com a parada da franquia, aí colocou Star Wars, uma nova esperança. Outra franquia de bastante sucesso que aconteceu isso foi Crepúsculo, né? E era, era só Crepúsculo, depois Lua Nova, depois, a partir, a partir do Eclipse, veio a saga Crepúsculo. Eclipse. Crepúsculo, Eclipse. Eclipse. <risos>
1: Não, não dizia a Saga Crepúsculo Eclipse. Sim,
2: Aí, aí a hein? Saga
1: Crepúsculo, Amanhecer, Parte 1. Olha o tamanho desse título, mano. Sério.
2: <risos> Jogos Vorazes também, né? Jogos Vorazes entrou um, aí depois começou a entrar. Jogos Vorazes, a esperança. Jogos Vorazes, não sei o quê. Jogos Vorazes, sei lá.
0: É interessante a gente falar aqui porque o, esse, os Caçadores da Arca Perdida, o primeiro Indiana Jones, está completando 40 anos. Meu Deus. Nossa. Meu Deus, 40 anos, muito tempo, né?
2: A história de como foi feito, porque o, o Spielberg, ele queria dirigir um filme do James Bond. Aí tinha muita vontade. Nossa. E aí ele comentou com o Jorge Lucas. Cara, é camarada de Jorge Lucas, né? E aí o Jorge, o Jorge Lucas falou pra ele: assim, Meu, tem uma coisa aqui muito melhor pra você. E aí era o Indiana Jones, que era uma emulação daqueles filmes antigos que passavam no cinema, né? Aquelas, as, aquelas aventuras dos anos 30, aqueles seriados que as pessoas tinham que assistir um episódio. As matinee, Exato. Aí depois ia é no cinema, cinema né? assistir de novo. É, e aí. É, ele ficou louco. Ele falou: pá! Show, mas eu, eu acho. Talvez, pode ser que não seja. Não, não, não fosse só focado no Indiana Jones, sabe? E aí, depois, quando eles viram sucesso, eles falam, não, esse cara aí vai ser o protagonista de tudo. Aí, é por isso que eles colocaram Indiana Jones é, nos outros filmes, né? Mas é um personagem muito icônico.
1: É, completamente icônico. E ele foi. Assim, eu não consigo acreditar que alguém pegou um cara e disse assim: vamos colocar um chapéu estiloso nele e a arma dele. Ele usa a revólver e tal. Mas a coisa pela qual ele vai ser conhecido é porque ele usa um chicote. A faz isso de propósito. Ela sabe que ele vai ser icônico. Não pode.
2: Não pode. E o chicote dele é fantástico e gruda em tudo, Irado. né, cara?
1: Iradíssimo. Meu Deus. Qual foi a criança que nunca imaginou que tinha um chicote segurando qualquer coisa e talvez se lesionou no processo?
0: Mas ele é muito bom, é né? Muito Eu, bom. Porque a, a escolha do ator também é fantástico, né? Porque o Harrison Ford é um desses atores que fez personagens icônicos ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Se a gente pegar ali do de Star Wars, né? Do Han Solo, do Blade Runner e aqui no Indiana Jones. Ele, ele tem uma vibe Han Solo aqui, não tem? Um pouquinho mais introspectivo, talvez? Sei, porque ele é professor, né? Que...
1: Depende da cena. Pois é, porque tem uma quebra muito grande entre o Indiana Jones, é. que, que tá na, no meio das aventuras. Né? e o e Indiana professor. Jones professor a única coisa que une eles dois é o amor pela arqueologia mas assim é muito <risos> o cabelinho ali de lado o terninho tudo arrumado o jeito como ele fala você as
0: alunas uma... as alunas tudo apaixonada por ele
1: não, não tem como né pô
2: o, o, que pare, o, o que eu acho que é bem parecido é a cafagestagem entendeu? Porque os dois, os dois são bem cafajéticos, as mulheres, assim. Mas só, só quando ele tá vestido de Indiana Jones. Sim, ele, ele é bem respeitoso, assim, quando ele é professor, né? Ele as é tímido. Como ali, ele foge delas. É, ele com foge com vergonha, das vergonha.
1: Que, inclusive, ó, é o jeito certo de você reagir quando os seus alunos dão em cima de vocês, tá? Por favor, vamos ter ética.
2: E aí tem aquele negócio que acho que já, todo mundo já sabe, né? Até bem batido, que não era pra ser o Harrison Ford. Era pra ser o Tom Selleck. O Eterno Magnum, porque como ele tinha contrato exatamente pro Magnum, ele não foi. E aí o Harrison Ford pegou eu acho que... Eu, cara, eu sempre fico pensando no Tom Selleck, assim, o arrependimento, tá ligado? Tipo, ele pensando, cara, eu podia ter sido Indiana Jones. Tem noção? Que loucura, né? Tem noção, cara? Pra fazer um seriado dos anos 80 que ninguém lembra mais, mano. É muito triste. <risos> ah, escolhas
1: da vida, né?
0: Como é que você recusa o Steven Spielberg? É um convite do Steven Spielberg. Cara, o cara veio de tubarão. Contatos imediatos. Eu cobraria, eu quebraria qualquer contrato.
2: <risos> Dane-se o contrato, eu vou fazer esse negócio, cara. Pelo amor de Deus. É e tipo
1: o ele... Smith que não foi pra Matrix, né? E ele fica pensando nisso. A pessoa fica pensando. Depois que, que as coisas dão certo, ela fica é. arrependida. Mas a verdade é que todas essas decisões, principalmente de carreira, elas são tomadas com muito cuidado em cima das informações que eles têm na hora. Só porque a gente não consegue imaginar o um universo no qual a pessoa escutaria o pitch de Indiana Jones e ficaria... É, Pode ser que não dê certo, porque é muito massa, pra mim isso é muito massa.
0: Cate, é que nem o Michael B. Jordan que decidiu falar que foi chamado pra fazer a, essa trilogia nova de Star Wars e ele esperou o terceiro ser uma bosta pra, pra falar isso. Porque se fosse tudo perfeito, eu não, eu não ia falar que li o roteiro e não entendi nada.
1: <risos> não ia, não ia. Mas assim, eu acredito totalmente que ele leu o roteiro e não entendeu nada.
0: É porque ele disse que o problema é que ele detesta participar de coisas que é tudo muito segredo. Não pode falar quem que personagem é esse, porque ele... Se as pessoas souberem, vai estragar a história. Aí, aí era tipo assim, um roteiro cheio de... Tipo aquele negócio do FBI, que ele marca, assim, escondido, né? Os, as letras, as coisas Sim. que são segredos. E, e aí ele disse que, cara... Que história é essa, cara? Eu não consigo entender nada aqui.
1: Mas deve ser muito ruim, né? Porque Sim. você tem que colocar um, um certo sentimento no seu personagem. E aí você não sabe qual é o seu personagem. Você não sabe de onde ele vem, o que, que ele faz, o que, que ele tem que passar, que tipo de, de profissão ele... Exerce, você não sabe nada. E aí, como é que você vai fazer aquilo ali funcionar? Como é que você sabe... Sei lá. Eu entendo porque que isso acontece, principalmente nessas uhum. grandes franquias, mas deve ser muito estressante você ser um ator que não tá desesperado, porque, obviamente, tem muita gente desesperada, né? Que não tem nenhuma Sim. outra opção, que tá indo de audição em audição. Aquela coisa meio La La Land, né? Mas, assim, se você já tem uma carreira estabelecida, se você já tem um bom agente, se você já tem outras oportunidades, deve ser um saco você chegar e a galera dizer assim, não, pode dizer não. Não, mas eu tô tendo que fazer que o teste teve que, que representar. Não, mas não pode dizer não. Faça aí do seu jeito. Aí você uhum. falha, não sabe nem porque que você falhou.
2: <risos> e o Spielberg, tá certo que ele tinha explodido, absurdo, com o Tubarão, Sim. Né? tá certo que depois Contatos Imediatos também foi um absurdo, eu lembro muito da minha mãe falando que na época que tipo, passava Contatos Imediatos no cinema, era lotadaço, que era super difícil de assistir, mas ele lançou depois o 1941, que foi um fracasso, então o Tom Selleck pensou assim, bom, esse cara aí, tipo, porque não era aquele, aquele Spielberg que a gente hoje em dia fala assim, pum. Spielberg e tal, que depois fez ET, sabe, ele fez os próprios Indiana Jones, ele produziu Goonies, sabe, é o cara que, que né, a gente tem ele assim num pedestal, mas na época apesar dele ter tido sucesso com esses filmes ele, ele tinha ainda seu, o seu vacilo né, e ele vinha de um vacilo então, cara, isso tem muito, tem muito cara de empresário chegar assim e falar, Tom Selleck, melhor você ficar aí no Magno, que você tá fazendo sucessão, fica aí que vai ser show e aí depois deu no que deu, Não né?
1: arrisca, né? Não arrisca com esse cara, esse, esse
2: tal de Steven Spielberg aí... É, tudo. é o, cara, o cara fez um filme sobre 1940, os adolescentes de 1940, e não deu não, nada, agora, se, agora o cara...
1: tô sentindo que isso aí tá, vai dar certo, esse cara é muito incerto, muito
2: incerto. Aliás, o dos adolescentes eu confundi, que é o filme do George Lucas, né? O 1941 é, de, é um filme de guerra, que é uma comédia, é meio, é meio maluco, assim, é... É um dos filminhos mais fracos mesmo do Spielberg, e fica de boa que vai, vai dar bom aí, e aí deu no que deu. E o Harrison Ford, que não é besta, aproveitou todas as oportunidades que passaram na, na mão dele, né? E eram oportunidades que realmente ele tinha que arriscar, e no fim deu tudo certo, né? Blade Runner deu certo com, com Indiana Jones, deu certo com, com Han Solo, com Star Wars, então é um cara corajoso, pelo menos a gente com certeza. Não pode dizer
1: isso. Ah, agora isso no Oscar Harrison ele Ford. tava fazendo isso, né? Eu tava falando sobre isso... Ele foi apresentar algum dos prêmios, acho. E aí ele comentou... Acho que foi de roteiro original.
2: Foi de roteiro, exatamente.
1: É, e aí ele tava dizendo assim... Ah, eu fiz um filme uma vez. Que o pessoal leu o roteiro e disse... Ah, é, tá muito legal, mas... Isso aqui tem que ser completamente diferente.
2: Foi o Oscar de edição.
1: É, corta isso, corta aquilo. Isso aqui não dá pra entender nada. Isso aqui é totalmente diferente. Isso aqui não vai dar certo de jeito nenhum. Esqueçam isso aqui é, e tal.
2: bota uma narração em off. E esse filme era Blade Runner.
1: <risos> eu acho que tudo, quando você tem uma carreira que é tão cheia de riscos muito grandes como atuar, é, não deixa de ser uma aposta, né? Com Todo certeza. papel que você faz é uma aposta.
0: Inclusive a, a confecção dessa história, né? Porque a gente fala assim, ah, o, o George Lucas criou o Indiana Jones. Mas ele não fez o roteiro, né? Ele não fez a história. Não foi o George Lucas que fez isso. Ele criou o personagem, né? É, ele criou... É tipo um RPG, né, Kat? Ele criou... <risos> ele criou o personagem, mas a história foi outra pessoa que fez. <risos> ele
2: criou o sistema...
1: Às vezes, cara, às vezes é o personagem, olha, um personagem muito bom, que tem capacidade de ser icônico, potencial, faz uma franquia inteira, o próprio Indiana Jones é prova disso.
0: É, mas a história é muito boa também, né, porque a história, quem fez foi o Felipe Kaufman, ele era diretor e roteirista lá do Vampiros de Almas, amigo do Jorge Lucas, e aí ele, cara, vou bolar aqui uma história, ele é um arqueólogo, ele vai caçar essa lenda da arca perdida, e aí o Felipe Kaufman baseou nos Dez mandamentos, e fez todo um negócio semi-religioso ali, né? Sobre a arca e etc. Uhum. E aí, beleza. Ele fez um pré-roteiro. Só que quem finalizou, quem pegou todo esse bolo, toda essa história, personagem e tudo mais, e finalizou foi o Lawrence Kasdan, né? Que era amigo do Jorge Lucas, pessoal, e roteirista dos Star Wars, né? Da trilogia clássica, né? Então, o roteiro foi finalizado pelo, pelo Kasdan, né? Mesmo. Sim, e uma coisa muito legal do Indiana Jones é que ele, ele mistura muitas coisas boas. Ele mistura uma aventura,
2: ele mistura religião, principalmente nesse, no primeiro, no, em todos né, na verdade tem religião E ele coloca é, guerra também Então você tem os nazistas ali é, Que são os grandes é, inimigos né, São os arte-vilões do, do, dos filmes dele
0: É porque se passa ali no período Guerra, pré-guerra né Que eles passam em 36 né? Aliás, a trilogia, a franquia inteira se passa ali né 35, Sim. 36 Aí vai em 37, 38 é, é nesse período né no, Antes da, da guerra simplesmente Explodir né? O é Sagrado ele se passa já na, na época de.
2: quase no. Na, bom, já era a guerra, na verdade, porque o, ele vai pra Berlim e já estão lá os nazis queimando livros. Lembra que ele até pega um autógrafo do, do Hitler e tal. Isso que é muito interessante na, na história do Indiana Jones, assim, que é, é ele pegar é, fatos históricos, coisas históricas de verdade, e colocar aqui, mas uma, uma fantasia total, assim, né? Do, de um ar que um professor tímido que, nas suas horas vagas, coloca uma jaqueta de couro, um chapéu e um chicote. E vai ali salvar o mundo, né? Porque basicamente é isso que ele faz, né? Ele, ele salva o mundo, né? Porque, em tese, se. Apesar que a gente vai falar ainda daqui a pouco de uma. Ou a gente já pode falar? De quê? Tem uma questão.
1: De quê? Oxe, não é, sei se a, a gente já vai pode falar
2: escrever, quando né? tu não diz esse, o quê. É. A gente tá lendo a mente agora, desde Tem algum... uma
1: série de questões, mas a gente não vai saber qual é se tu não disser qual é. Esse, a
2: questão. esse filme aqui, que é o, Os Caçadores da Aca Perdida, ele tem uma questão que foi levantada e que faz um sentido absurdo. Que questão, mano. Pelo amor de Deus, mano. Se o Indiana Jones não estivesse no filme, nada da
0: história mudaria. O personagem do Indiana Jones? Tô pensando aqui. Ele não faz diferença nenhuma porque é sempre ele que pega as coisas, é sempre ele que descobre onde, onde é que estão as coisas. Se ele não estivesse lá, tudo ia funcionar do mesmo jeito.
1: Eu não sei se as pessoas seriam capazes de conseguir pegar as coisas, principalmente naquele primeiro momento ali que o rival dele
2: Belloc.
0: tá
1: procurando aquele tempo.
0: René Beloc.
1: Ele chega depois, né? Mas não sei se ele ia conseguir realmente chegar, entrar, pegar o negócio. É. É,
2: a primeira coisa que eles estão procurando é o, o mapa. Né, da onde tá é aquele é aquele pingente lá, aquele É
1: um pin, é um pingente que é um disco do sol lá, que tem uma pedra no hum. meio dele, aonde o sol vai bater, vai a, a luz vai, né, refletir ali. Exatamente. E naquela Isso... refraçãozinha ele vai mostrar o lugar certo.
2: Isso ele vai buscar com a Marion, né? Porque tá com a Marion, que era do pai da Marion, né, que que eles conseguiram resgatar e ficou com o pai da Marion. E aí quando ele vai lá buscar a Marion, quando ele vai buscar, na verdade, o artefato, os nazistas estão lá. E aí eles têm uma treta lascada e os nazistas não conseguem pegar o artefato porque o Indiana Jones pega antes, né? Se o Indiana Jones tivesse estivesse lá, eles pegariam o artefato. A gente não sabe, mano. Não tem como saber. Não, como não tem, Jonas? É <risos> claro que eles iam pegar. Que, como é que a Marion ia oferecer resistência contra o, o, o exército nazista? Tipo, tinha um... Um grupo nazista, de nazistas lá pra buscar o um negócio. Depois, quando ele encontra a, a pedra do... Quando ele encontra o local, ele também, os nazistas estavam cavando ali perto. Então, em algum momento, eles iam encontrar, eles iam colocar o e Ia dar exatamente a mesma coisa. E depois, no final, quando eles abrem a arca, se o John Jones não tivesse lá, eles iam abrir a arca e também eles iam morrer. Então, se você for pensar bem, se o John Jones não tivesse nessa história, não faria nenhuma diferença.
0: Interessante.
1: Faria alguma diferença, né? A arca teria ido pra Alemanha nazista.
0: Provavelmente o Hitler teria morrido. Olha aí que pois loucura. Pois
1: é. <risos> não, não teria Porque o cara já tava envolvido lá E ele queria de qualquer maneira abrir a arca Porque ele já tinha falado antes que seria uma maneira De conversar com Deus, e na verdade ele tinha Um plano secreto ali de abrir ela antes, né Tanto é que ele fala, assim, ah, eu posso, eu posso dar pra você levar pro Führer, mas aí Se abrir lá e der tudo errado Aí o problema é assim, ó, o cara,
2: não, não, vou abrir aqui mesmo <risos> ele, ele, é, Eles iam levar Pra uma ilha da, Dos nazistas, uma ilha nazista Era um negócio, um lugar especial, que até Essa ilha, ela tem um é, no, falam dela no Hellboy Que é um local lá onde os nazistas fa faz, Faziam seus testes, aquelas coisas que né, Todos aqueles mitos de que os nazistas é, Procuravam o um oculto e tal E eles iam fazer naquela ilha Só que aí no fim, como o Indiana Jones atrapalhou Eles fizeram ali, no, ali perto mesmo, no deserto Mas talvez pudesse <risos> Pudesse realmente ter matado o Hitler Então pode ser que o Indiana Jones ferrou o mundo inteiro Entendeu? Por causa da, das intromissões dele assim. É, é divertido pensar Obviamente que é uma brincadeira isso, mas... Depois que você ficar sabendo disso, quando você assiste Os Caçadores da Arca Perdida, é realmente você fica pensando assim, vai acontecendo as cenas e você fala caramba, é verdade, se o Indiana Jones não estivesse aqui, isso teria acontecido assim. Aí você vê outra cena, é, se ele não tivesse aqui, teria acontecido. Assim. Aí quando você vai ver no final, você fala caramba, eles iam ter encontrado a arca, eles iam ter aberto, iam ter morrido e dava na mesma. Eu,
0: o o foda é porque esse modelo que o Indiana Jones ele coloca, é como, como ele é baseado nas histórias clássicas de aventura, né, dos anos 30 e 40, é, é sempre assim, tem ele... Que é o cara do bem. E tem um cara que é tipo ele, só que do mal. E esse, esse, esse tipo de história, a gente já viu várias vezes. É? Tipo assim, ele consegue pegar a coisa. Aí chega o cara do mal lá, armado. Aí ele pega a coisa que ele acabou de achar.
1: Eu amo o conceito do cara do mal. A gente torce pro cara do bem, mas <risos> cara é o cara do mal.
2: Cara, pensa nesse cara. O Indiana Jones, ele entra na, nas cavernas, lugares sagrados, históricos. E ele destrói tudo, cara. Ele não... Ele não é do bem, o Indiana Jones, cara. Ele
0: quer preservar em museus, né, mano?
1: Quer é, preservar É, mas ele quer museus. preservar nos museus do país dele, tirando relíquias de outras <risos> culturas, né? É a mesma coisa que a gente comentou quando a gente tava falando sobre Pantera Negra. E tudo isso é verdade. E tem uma hora, ali no, no início do filme, né, quando ele é, recebe o chamado pra aventura, basicamente, e que o... o... Aquele colega dele fala, não, vai ser isso mesmo, eles vão contratar você que quem vai atrás da arca é perdida é você. Ele, ah, então tá certo, vai ser, vai, ser, vai ser legal, vou me preparar aqui. Aí ele vira pra ele e diz assim, mas depois que a gente conseguir, ela, ela vai pro museu, né? Aí o cara, não, claro, ele, ai, ah, que bom, ainda bem. Aí você é pra ficar assim, ai, como ele é bonzinho, ele não quer ficar rico com a arca. <risos> ele quer levar pro museu, então ele quer pegar a relíquia de outro povo que já foi pegada, retirada do canto, foi levada pro Egito, ele quer colocar em um museu. Ali nos Estados Unidos.
2: <risos> é o Marcus Brody, né? Que é o, é o amigo dele lá. Que é o. É tipo o diretor ali da... Parece que ele é o diretor da, ali da universidade, né? Tanto que no Caveira Sim. de Cristal, o ator já tinha falecido, né? O Danhold Elliot. Ele, ele já tinha falecido e aí fizeram uma homenagem pra ele. Tinha, tinha uma, uma estátua dele lá na, na universidade e tal. É, mas é, é bem isso, cara... Pra ele buscar os artefatos dele, ele quebra pedra sagrada, sabe? Eu nunca esqueço do no, do. no filme do Cálice Sagrado, que ele vai lá na tumba dos caras e ele. ele derruba as pedras, cara. Sabe? As, as pedras que tem. tem uns escritos em cima, um, um negócio assim super histórico, ele vai lá e levanta e ele derruba no chão de propósito. Fala, caramba! Aqui mesmo, no, na, na arca, mais pra frente, quando ele vai tirar. a arca que tá. tem uma arca dentro da outra arca, né? É como se fosse um um caixão, assim, de pedra, e aí ele cata aquela tampa, ele empurra com uma
0: madeira, e ele quebra tudo, cara. Eu fico, caramba, mano, que arqueólogo é esse, tá ligado? Ele tá querendo também evitar que outras pessoas peguem pra vender, né?
4: Ele sabe <risos> ah, que...
1: mas aí, peraí, no ah. começo do filme, quando ele volta daquele primeiro, daquela primeira missão dele ali, que o Belo, que acabou levando lá o, no Peru, a coisa principal é na América Central, né, que eles falam. É, aí ele pega as coisas, vai embora, falhou na missão dele, e aí o, o colega dele chega lá e diz assim ah, e aí, deu tudo errado, é, aconteceu a mesma coisa de sempre, o belo que chegou lá foi foi, mas agora vai dar tudo certo eu sei fazer as coisas, eu só preciso de uma passagem pra canto tal aí então eu trouxe esses pedaços aqui do templo pra vender, tá aqui ó, e pega dois pedaços e joga assim como se fossem dois pedaços de bosta assim. isso aqui deve dar uns dois mil reais uns dois mil dólares, deve dar pra pagar minha passagem, ele, é, não, com certeza o museu vai comprar, ele sempre compra ele é, então não dá pra patrocinar não a minha ida, ele tá Cara, é, é mercado clandestino de, de obras de arte de outras culturas, cara, é, de relíquias, é, isso <risos> é,
2: é muito louco <risos> isso. É, cara, é óbvio que é, é uma aventura, é divertido e tudo mais, né? Mas, cara, quando você vê ele quebrando as coisas históricas, você fala, não, por que você tá fazendo isso, Indiana? Pelo amor de Deus, não quebra esse negócio. Ele cara, tá descobrindo cara. as coisas, mano. Tá o bagulho, jura, o bagulho tava enterrado não
0: sei quantos mil anos lá na, naquela caverna da serpente. Mas o que mãe, tá enterrado é que pode desenterrar, mano. Vamos, vamos desenterrar. O arqueólogo é isso aí, mano. O arqueólogo tá procurando as coisas que estão enterradas, mano.
1: Mas ele tá procurando as coisas para descobrir as coisas ou para pegar os artefatos e levar para o próprio país. E eu tô dizendo isso arqueólogo, assim... O ele arqueólogo,
0: acha, ele acha uma um ídolo de ouro, assim ele vai dizer assim, vamos deixar aqui, gente, porque ele tem que ficar aqui, não, vou levar para o museu,
2: não. Tem um documentário do National Geographic agora que eles descobriram, inclusive saiu até na, na saiu agora nos noticiários e tal, que eles descobriram uma cidade inteira ali no deserto da, do Egito, para você que já foi para o Egito ainda, está é. em casa. Os caras, tem, tem um documentário que mostra quando eles encontraram uma, uma tumba, e ali talvez tivesse, não eles não procurando exatamente tesouros, mas assim, eles estavam procurando, procurando tesouros históricos, né? Não ouro, que nem era antigamente Sim. que você... Só queria o ouro pra derreter e fazer joias, tá ligado? Não, aqui, na verdade, eles estavam procurando... Que, é, porque podia ser de um, um alto sacerdote, coisa do gênero. Você vê os caras... Imagina uma sala inteira enorme, assim... De dois metros de altura... E os caras escavando com um pincelzinho, juras? Assim, ó... <risos> Aí eles encontram uma pedra dessa, que nem é essa da... Da tumba e tal, uma pedra que tem uns... Tem quase um metro de, de, de largura, assim, um negócio bem pesado. Aí eles amarram várias cordas. Por quê? Porque eles não vão derrubar aquela pedra no chão, tá ligado? Aí você vê o um Indiana Jones ele vai lá com um pau e pá! Faz uma alavanca e
0: derruba tudo. Ou uma realidade, a outra é a ficção <risos> divertida, entendeu? Se ele fosse Sim, ficar com né? um pincelzinho Sim, claro, pô. Né? limpando <risos> o chão. <risos> É que, mas assim, no, no Jurassic Park, a gente tem um, um conceito disso, né? Porque... O Spielberg coloca ali no começo, naquela escavação do, dos fósseis, aí tem todo o cuidado mesmo, né? O equipe Sim. toda, toda... Né? A gente tem que, tem que limpar de pouquinho pra não quebrar os ossos dos fósseis, Cara, etc. Cara, esse era meu
1: sonho. Meu Sim. sonho era... Assim, a primeira vez que eu peguei um pincel de maquiagem da minha mãe, eu fiquei mexendo na terra, assim, imaginando que eu era um arqueóloga. Porque <risos> a ideia de você fazer uma escavação inteira com um pincel... <risos> que é isso que a gente imagina quando a gente é criança, né? É muito bom.
0: É, o bom é que o Indiana Jones chega uma hora lá, lá, quando ele tá no Cairo, ele, ele entra em um, um local que tava escondido e ele vê a areia assim, ele já passa a mão dele, né? <risos> e tira um da areia. É um arqueólogo brabo,
1: né? É é, é, porque
0: ele não é tem é tempo
1: bravo. a perder ali. Na não. verdade, eu acho que assim, a gente hoje em dia... Aprendeu esse tipo de coisa a gente questiona esse tipo de coisa Então obviamente a gente vai assistir os filmes E ficar pensando Meu Deus, eu achava o máximo O cara tá roubando os artefatos Pra levar pros Estados Unidos Pra colocar em museu, sabe? Mas não deixa de ser extremamente divertido Não deixa de ser extremamente carismático Indiana
2: Jones Porque faz muito parte da personalidade dele Né? Esse cara que
0: Ele não tá nem aí Ele vai buscar o que ele quer E acabou, entendeu? É tanto que tem Aquela cena clássica, né? Do carinha lá Com o facão, né? fazendo lá os movimentos, eu vou te matar, é. e não sei o que, aí ele puxa a arma e... Esse é a brabeza <risos> dele aí mesmo.
2: O cara não tem... Ele só tem medo de cobra. Não tem a cena, inclusive, do começo do filme, que tem o Alfred Molina, bem Sim, novinho o Alfred bem novinho, de Molina,
3: né? Bem e novo. aí eles
2: estão entrando ali, cara, tem umas aranhas do tamanho do braço do cara, assim, nas costas dele. O cara fica desesperado, ele vai lá com o chicotinho, vai tirando. Mas ele não tá nem aí, tá ligado? vamos ah, vambora aí, é pô, E, pô, e vamos ele lá. tem que tirar
1: de boa mesmo, porque se você tirar a aranha rápido, ela solta os pelos, né? Você fica se coçando por dias. Pois é. Tem é a curiosidade. <risos> de
2: John Jones coçando o nariz, já pensou? <risos> É divertido porque ele, o, eu acho que o Harrison Ford, eu acho que toda a equipe, assim, eles criaram um conceito de personagem que é muito cativante. O Indiana Jones é muito cativante. Eu acho que não existe... Eu não conheci ninguém na minha vida. Eu, eu, sério, eu não conheço ninguém na minha vida que não goste de Indiana Jones. É,
0: é, muito, é muito influente, né, na cultura pop. Indiana Jones, ele criou um modelo de filme, meio que modernizou, né, um, um modelo de filme e série que foi, tipo extremamente aproveitado na cultura pop. Eu tô até, até citei ali o DuckTales, né? Tipo, tipo o Tio O Tio ele é um Indiana Jones, né? Eu sei que foi baseado nos quadrinhos que veio um pouco antes do, do Indiana Jones. O Panduro McMoney é assim. Tipo, o Tio ele vai conseguir achei um tesouro. Aí o Panduro McMoney tem lá um engenhoca que rouba esse tesouro do, do Tio Patins. Da mão dele. É. É, é bem
1: DuckTales é, é, é total Indiana Jones. Sempre, Indiana Total.
0: Jones. Os quadrinhos eram um pouquinho diferentes, né? Mas...
1: A gente teve várias coisas na cultura pop que são assim. Porque essa é. ideia de. De ter uma... A gente, como sociedade, é meio obcecado com isso de tesouros perdidos, né? Des de relíquias humanas que foram Kaique. deixadas pra trás. o Desconhecido! E juras, isso é uma porta pra gente imaginar uma das coisas mais fascinantes que existem, que são as coisas ocultas, né? O oculto. O que é que existia nessas civilizações antigas? Será que eles Misticismo. imaginavam ou conheciam coisas que a gente não... Pois é, assim, que tipo de maldição mora nesses cantos, né? E o Indiana Jones, ele é conhecido como um especialista no oculto, apesar de eles Ser um
0: cético. É, ele fala assim, eu não tenho medo disso, é. eu não tenho medo de fantasmas, essas <risos> coisas nem existe esse caralho, eu, eu, eu quero é conseguir esse, essas paradas, aí ele não é possível que no final, depois, né de, de abrirem a arca da aliança e ter morrido todo mundo com os sussurros do sabe lá do que, e ele não acreditar no misticismo, né, pelo amor de Deus, gente.
1: Tava de olho fechado,
2: se ele não viu, não aconteceu. Ah, é.
0: <risos> e, e
2: é engraçado ele não acreditar no misticismo, se ele já tinha passado pelo segundo, né, que é o
0: Tempo da Perdição que é o meu filme favorito, inclusive, de Indiana Jones.
2: Que se passa antes, né? É uma prequel. Então, e ele é. já tinha visto as pedras funcionando ali. Quando a, elas estão juntas, o, o, a, toda a, aquela aquele povoado prospera. E se as pedras estão separadas, eles não prosperam. Pô, ele viu isso acontecendo, essa mágica. Ele viu um cara arrancando o coração da, do peito do outro, entendeu?
0: Não tem por que ele não acreditar. Não é místico. Não é, não é tipo assim, um, uma mágica acontecendo.
2: Ele arrancou o coração do cara e o cara continuou vivo. <risos> Você esqueceu desse é, por detalhe? Há pouco tempo por pouco tempo eu acho que... <risos> cara, ele é a Scully entendeu? Ela vê tudo ela vê as coisas mais absurdas e ela continua não acreditando então é isso
0: ah, é, verdadeiros... Não, é, não. Então, então ele fala da boca pra fora, tipo assim, eu não acredito nada nisso, aí só o é, que acontece na é, frente dele é místico, tudo é místico é, é, só
2: não, é só pra ele não aceitar mas
1: gente, pessoas que são verdadeiramente céticas, elas podem ver todo tipo de esquisitice ao redor delas e elas é. sempre vão procurar uma explicação que seja lógica é isso,
0: é isso, é isso.
1: É sempre assim, ah, ele continu... arrancaram o coração e ele continuou vivo. Ah, deve ser tal coisa, sei lá, adrenalina no sangue que já foi bobeada alguma coisa, sei lá, entendeu? É um boneco, tipo né? De, de é de coisa. mentira. É, sempre, vai, sempre vai existir alguma coisa assim. Assim como as pessoas que estão propensas a acreditar que uma coisa é de fato um conhecimento é... oculto, uma coisa mística, elas vão enxergar misticismo em absolutamente tudo. Cada pequena coincidência, ela se torna um sinal, um negócio que, ah, eu pedi pra uma pessoa um mês atrás fazer uma profecia pra mim e essa profecia se realizou, porque hoje realmente chegou um ovo do Andalinho aqui em casa, que eu quebrei ele, ele tinha duas gemas, então tá tudo certo. É. A galera vai imaginar desse jeito, né? Depende muito de como a pessoa encara o mundo.
4: O
0: próprio Indiana Jones, ela, a influência que ele teve na cultura pop foi gigantesca, né? Porque é, a gente tá falando especificamente aqui do primeiro filme, que é um marco, né? É um filme que ele é. É tipo assim, é meio que um divisor de águas, nesses né, filmes de aventura, né? Muita gente quis copiar Indiana Jones e não acabou não, não conseguindo. E essa trilogia, essa primeira trilogia do Indiana Jones, ela é muito popular e influenciou, cara, gerações da cultura pop inteira, inclusive dos videogames, né? a gente pensar que Lara Croft e Tomb Raider é um Indiana Jones, né? E depois surge um Uncharted que é... Inspirada em Lara Croft e Indiana Jones. E depois a, a franquia Tomb Raider ela, ela é refeita, inspirada em Uncharted, no próprio Tomb Raider e no Indiana Jones.
2: <risos> pois é. <risos> é. É, porque é muito influente. É muito, teve, teve aquele As Minas do Rei Salomão. Alan Quarteman? Alan... É, Alan, Alan, Quarteman. Alan e, Quarteman. E teve também aquele do, do Michael Douglas. Como que é o nome do... É, tudo por é, a, tudo por uma esmeralda acho que é também é. cara são todos os filmes que são cópias do Indiana Jones mas nenhum chega aos pés da mas eram todos esses, a, pegar aventuras e, e buscando esses personagens antigos só que nenhum tem esse o mesmo carisma porque acho que aqui deu tudo certo tá o Spielberg dirigindo assim incrivelmente bem as tomadas todas as decisões criativas
0: efeitos práticos né Rogério como é bom ver filme Nossa, com efeitos que práticos é bom. hein Delícia, Não envelhece, mano. Não envelhece. Não envelhece. Não, que delícia.
2: São, são coisas que se tornaram ícones, o um negócio da viagem, né? Toda vez que ele viaja de avião, você tem um mapinha é. com o um aviãozinho indo. Cara, tudo
0: aquilo são coisas que, que tipo, ficaram pra sempre. Como cinema, mostrar a né? passagem de tempo, né, cara? Muito legal isso. Fala assim, é, é, eu acho que é até uma evolução de narrativa, porque antigamente, quando você... Tipo, anos 60, anos 50, você ia mostrar... Ah, estou viajando. Aí tinha que mostrar o processo inteiro da viagem as pessoas entenderem que ele, ah, realmente ele tá viajando. Aqui não, um negócio rápido, né, ele tá indo de, ele, 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 não, ele não só tá indo direto, isso até é inteligente, ó, o avião saindo, e aí ao invés de ligar, tipo assim, é um risco de um ponto ao outro. Não, ele vai fazendo escalas nos lugares, né? Sim. Vai, é, porque nessa época tuf, os aviões não tinham a capacidade que tem mas hoje, Mas isso né? é, é, um, é, é tipo, é uma... Pode parecer besteira, mas faz todo sentido de ser dessa forma, saca? Apesar de que Indiana Jones aqui é campeão de erro de continuidade, né? É um negócio até absurdo, inclusive. É, É bastante. Do nada, a Marion tá com o um negócio aqui pendurado no pescoço, né? Aquele, aquele medalhão. A câmera muda. E a, a, já tá assim, já tá fora do pescoço, já tá em outro lugar, assim, ela olhando assim de frente. É, muitas vezes o chapéu, é. o, o Indiana Jones, ele tá com o chapéu e do nada ele tá sem o chapéu.
1: É, Som dessa ninguém. última vez que, que eu revi agora pra, pra gravar o cast, na verdade eu já assisti esse filme tantas vezes, tantas vezes, porque a minha mãe é muito, muito fã de Indiana Jones. Eu tentei assistir pensando em como é que vai ser o, o filme do Uncharted que um dia vai sair, né? Não é possível. Porque eu acho que a gente tinha uma outra expectativa, obviamente, na época que esse filme saiu, a gente tinha, a gente esperava um outro tipo de história, a gente esperava um outro tipo de exigência, até com o próprio roteiro. Mas ainda assim ele consegue ser divertido, apesar de ele ser muito. Cara, 40 anos, gente, 40 anos no cinema, no cinema, você passou por várias mudanças de geração e com cada pequena geração dessa, as coisas mudam. As pessoas esperam ver outras coisas. E hoje em dia, eu ainda espero ver Indiana Jones sendo Indiana Jones. Obviamente, né, a Uncharted vai ser diferente. Não pode ter esse tipo de erro de continuidade. O roteiro tem que ser um pouquinho melhor. As coisas têm que ser um pouquinho mais trabalhadas. que ter
0: efeito visual que só a porra, né, cara? Já que o Indiana Jones, ele tem mínimos... Mínimos efeitos visuais. Só tem efeito visual quando o cara, assim, não tinha como fazer sem efeito visual. É, o é, é, é soltadinho tá ar da arca. Da arca. É.
1: Mas, assim, mesmo essa parte que é efeito visual, eu não sei se vocês concordam, mas quando eles colocam coisas que são mais... Tipo... Coisas meio espectros, entendeu? Hum. É muito... Envelhece muito melhor do que quando você coloca uma coisa Sim. física. Tipo, uma, uma pessoa, então um bicho. Nossa, fica muito charmoso. Acho que envelheceu mal bem esses efeitos
0: também. Não, e, e por ser um filme de época também, né? Que ele é... Como é o filme se passa nos anos 30 ali, né? Até fica charmoso mesmo, né? Você vê assim, caraca, é... tipo, tipo quando os roxos estão derretendo, né? Quando eles abrem, abrem a arca da, da, da aliança lá e ele começa a passar, ele começa a queimar os rostos dos nazistas, os rostos É, é
1: massa, viu? É massa nazistas. demais. roxo derretendo assim, ó... <risos> É, é é esqueleto público. embaixo é você. Acelerado,
0: eles aceleram a velocidade ali pra derreter mais rápido, né? O, o bagulho de
2: parafina total, assim. É eu, eu gosto, eu, eu, cara, eu adoro jogar. Mas a, a transição práticos. é muito bem feita, né? Eu, é, eu acho que. Que tudo que é efeito prático envelhece muito melhor, e, e eu assisti, a, não, assisti agora pra gravar, e, e real, ele não perde, ele não perde, é um filme que você pode apresentar pra, pras pessoas, para crianças, e ainda vai ser divertido, porque é, ele tem um tempo muito bom também, né, as coisas acontecem o tempo todo, ele não tem é... e é, e é uma história gostosa de acompanhar, né, não, não tem uma barriga, é... é são, são três, os três primeiros filmes, né, pelo menos. Eu acho os três, assim, não tem muito o que mexer. Eu acho eles maravilhosos. Então, é, é uma história que chama muita atenção. E muito bem, muito bem feita. Ô, Kat, como é que você fez? Eu, aí eu me pergunto uma... uma a gente tá falando da, das, dos erros de continuidade. Como é que você fez, então, pra não ver, por exemplo, o Pinto do Macaco?
1: Tem uma parte desse filme que eu assisto, eu assisto todo como se fosse podcast. <risos> eu não olho. <risos>
0: E quando tem o macaquinho deles...
1: E na hora que ele fala... Acho que ele fala bad dates, que ele diz assim... Tâmaras envenenadas. Aí eu sei que eu já posso olhar, porque eu sei que é a hora que o macaco morre. <risos> <risos> então, desde o momento em que ela, eles estão no Cairo e aparece o um macaco pela primeira vez, ali eu passaste a como tipo, um podcast.
0: Até ladim mesmo se inspirou, né, de Indiana Jones, é né? O macaquinho é igual, assim, do... o do... É, é, mas...
1: E fica muito legal, é, é, é um bicho, assim, ó, é, obviamente eu não tenho esse apego todo, né, mas é um bicho muito carismático, é um negócio fofo, fica legal. E achei, assim...
2: E não pode... Nossa, não, mas...
1: é corajoso eles mataram o macaco, né, Não,
2: cara? mas tem uma cena, é, que eu tô falando aqui, que tem uma cena que é muito engraçada, e depois que você já sabe, depois que você sabe que isso existe, é, você não consegue mais desver. Tem uma cena que o macaco... Ele aparece numa janela de carro. E aí ele é. aparece assim, é, a câmera tá em primeiro plano nele assim. Aí ele aparece assim, na, de baixo pra cima, assim. Ele aparece na janela. E aí depois que ele aparece, o pintinho dele faz assim, ó. Pluk, pula. Pula eu pra
1: fora na isso. tela. Eu não, nunca vi isso. Não, não dá não pra vi. te mostrar. É uma...
2: Como é que você vai ver?
1: Não, mas não, não, não quero ver, inclusive. Não, não precisa. Eu tô feliz de nunca ter visto isso. São experiências que eu tô feliz em deixar pra trás.
4: <risos>
2: Depois que você sabe disso, você não consegue... É que nem o menininho do De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro 3, que Sim, o menininho que é faz aquele dedo. gesto no, no... Cara, depois que você sabe, você nunca mais consegue ver o filme sem prestar atenção nessas coisas.
0: São os, os filhos do Doc Brown, né?
2: Isso. <risos> que o menino faz um... Ele põe a mão no piu-piu assim, ele aponta, né? A ah, putz,
0: grilo. agora massa demais, ver o Gimli, né? O, o John Reese Davis fazendo Salar, amigo do Diana Jones. É o Gimli, mano. O Gimli do José Os Anéis. E era para ser, e esse era para ser o Danny DeVito. Meu Deus. É
2: mole?
1: Nossa, cara, se fosse o Danny DeVito, E eu gosto muito do Danny DeVito, mas não ia dar para confiar nele. <risos> Ben David, ele Ou tem um se... cara de quem vai deixar você pra trás porque ele é mais inteligente que você.
2: Mas o Salah você não fica também imaginando que uma hora, tipo no primeiro filme, obviamente, né? Porque depois nos outros filmes que ele aparece, você já sabe que não, ele é o Não, ele amigão, tem uma
1: então. não, 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 ele tem uma bondade ali no olhar eu, eu sei que a gente fica querendo desconfiar de todo mundo porque o Indiana Jones ele é conhecido por ser traído, né? Ali o filme deixa isso muito claro pra gente. Mas o jeito que ele se comporta, a maneira como ele trata como se fosse família, o jeito que ele fica feliz com as pequenas coisas, eu tinha certeza que ele não ia trair, assim. Ele é muito fofo.
0: Eu gosto bastante da Karen Allen, que faz a Marion que é o par do Indiana Jones aqui, cachaceira que sua porra e não e tem e tem uma coisa aqui que não dá para negar da a né, influência das amizades aqui, Jorge Lucas, Spielberg, John Williams, né, a trilha sonora do John Williams aqui espetacular. Quando o assunto é a Marion, toca um tema que lembra bastante o tema da Lebra, né? Não sei Se vocês percebem isso, que tem um, né, tem um teminha assim da da, da Marion quando eles estão no romance, né, quando ele salva o outro, quando eles estão conversando, ela tá sempre tocando de fundo esse teminha. E lembra bastante porque é o John Williams, né? John Williams aí no no auge, período que ele criou as maiores músicas da história do cinema, né? Nesse período de 5 anos, eu diria. De 77 ali, de... eu diria que até de, de Tubarão, talvez.
1: É, eu fico pensando aqui quantos desses desses podcasts de clássicos da Cultura Pop a gente vai falar que vão ter trilha sonora de John Williams. E eu acho que assim, <risos> todos.
0: É que é impressionante, né? O, o próprio tema do Indiana Jones, né? A música, a música tema do Indiana Jones, ela é marcante porque ela é uma música de época, né? Que ela vem um, um sonzinho assim. Tan -tarã -tan, tan -tarã. É um negócio tão icônico.
1: Mas mais em o seu coração de aventura, né? Quando você escuta a música, Sim. você fica... Tipo, grandes coisas vão acontecer, sabe?
0: São, são momentos, assim, é tipo do rock balboa, sabe? Você assim... Ah, vou treinar! Aí... Tararana, tararana, tararana. Aí você vai eu sou sou rock, vou lutar, vou treinar aqui. Quando é aventura, é a música do Indiana Jones, né? É tanto que tem, tem, tem uma hora que eles, o Spielberg coloca até cansar, que é a hora que ele tá em cima do cavalo, Subiu no cavalo aí tan -taran -taran, tan -taran, Aí muda pros nazistas aí, aí tem outra música Aí volta pedindo a Jones aí tan -taran 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 -taran, Aí vai pro nazista novo Aí muda a música Aí volta pedindo a Jones ali em cima do morro Aí pediu é, cinco vezes, caralho é. oh, vem pode vir, pô
2: Mas tem, tem aquele tan -taran. Aquilo ali é, é cavalo e é trem. Sim. É uma mistura né? Do, do, de cavalo, de trem, de tudo que remete mais ou menos a essa
0: época. O John Williams é um gênio, não tem nem que. pelo amor de Deus, <risos> a, né? A parte 2 do tema também é muito boa, né? Que era. Pum, porum, pom, porum, pom. É muito, um baixo. Bom é muito. Tem um negócio meio baixo. Boa demais. É muito que É, é bom. icônico demais. demais. Caraca, vai se fuder. Muito bom. É icônico demais.
2: O negócio é o cara... É bom. E é, quando ele junta com o Spielberg ainda dá até medo.
0: Não, e aqui a gente não sente pena, né? Porque são os nazistas e pode, pode matar tudinho, né? Você não tá nem preocupado ali com ver ele atirando em todo mundo, né?
1: Não, aquela hora que a Marion pega a metralhadora do avião ali e sai só... Trrr, e a galera caindo, você... <risos>
0: muito boa aquela
2: cena. É, tipo, isso é muito proposital, né? Porque não existe um nazista bonzinho, né? A intenção de colocar o um nazista é por isso. Porque pra você nunca se importar com esses caras, entendeu? É mais fácil de matar. Tanto que ele teve problema quando ele foi fazer o Caveira de Cristal. Porque como é que ele ia botar? os nazistas ali, aí ele teve que botar os Tem uma, já tinha uma discussão, apesar que ele botou ali o pessoal mais barra pesado do mundo Sim, ali, do, nossa, dos comunistas corta, né? to, corta toda essa parte, corta, prática, porque é. vai ser uma choradeira, corta toda assim, essa pa... eu, eu fui falando e fui me arrependendo sabe? <risos> meu Deus, isso vai ser um inferno <risos> <risos>
4: então
2: vai, segue, eu tô com o É <risos>
1: muito difícil é por isso que ele não
4: faz podcast ao vivo Música Indiana Jones. Eu sempre soube que algum dia você entraria pela minha porta. Nunca duvidei disso. Alguma coisa dizia que era inevitável. O que, é que você está fazendo aqui no Nepal? Eu preciso de algumas peças que seu pai conseguiu. Eu aprendi a odiar você nos últimos dez anos. Nunca quis magoar você. Eu era uma criança, estava apaixonada. Era errado e você sabia disso? Você sabia o que estava fazendo. Agora eu sei, este lugar é meu. Saia! Manra, terreu! Poliano!
0: Tem determinados momentos aqui que são é, fantásticos. Tipo, a parte das cobras. Meu Deus do céu. É um negócio assustador, né? Porque ele tem medo de cobra. Quem é que não tem medo de cobra, né? E eles usaram aqui mais de 10 mil cobras. Como é que coloca 10 mil... Eu, 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 eu fico curioso. É porque eu não sei. Antigamente era bem brabo, né? Fazer esses filmes. Era tudo real. Não tinha como inventar, né? Colocar umas cobras de mentira, assim. Talvez até tivesse, é, né? As cobras
1: estavam tudo de boa, né? Ali, elas estavam ali na amizade com as outras cobras. Passavam uma coisinha perto, elas já recuavam. Eu, são, são atrizes também, né? Cobras atrizes profissionais.
0: Sim. Favoria
1: apenas em um dia, um dia qualquer de trabalho. a gente Tem, tem que várias
0: atri... atrizes, atrizes cobras por aí. <risos> Sim, <risos> é
2: verdade. Cara, o negócio é o seguinte. É um monte de dublê... Entendeu? E bota os caras no perigo aí, mano.
0: Mas bom demais, né, Rogério? Os caras subindo nos negócios de pedra, pulando em cima das coisas e, e se arrebentando. Cara, aquela cena dos carros. Em que o Indiana Jones fica pendurado no carro em alta velocidade... Ele passa por debaixo do carro... É que, é que, é que essa engenharia de efeitos... Não à toa ganhou o Oscar, né? Não à, é, à toa, não foi é à toa. Muito à toa. É muito incrível, porque
2: nessa época... A gente não pode esquecer que assim os efeitos é, especiais... Não tinha CGI, obviamente. Então era meio que um, era um chroma key. Ainda não era feito, não era 100%. Não era, o chroma key hoje em dia até que é bem feito. A gente ainda consegue reparar, mas é bem feito. Naquela época não era tanto. Então se você colocar essas cobras de chroma key... a E é chaves, Entendeu? <risos> é isso, tem vários filmes que eu gosto demais, mas que os efeitos são nesse estilo, então o jeito de fazer é era o melhor, melhor jeito de, pra ficar mais bonito era fazer na mão mesmo. Pô, mas como
1: é, como é que eles conseguiram fazer isso? Onde é que eles arranjaram toda cobra?
2: Ga Imagina a grana que não custou isso. Não, <risos> Trazer assim, um treinador de cobra.
1: Fascinante como é que eles conseguiram isso aí.
2: E é muito bom, a cena é muito boa. Você realmente fica... Porque você sabe que eles só tem medo de cobra, né? E puto, justamente cobra, né? Cercou o cara. E aí tem aquelas cobras que vão saindo da parede. Você vê que os caras vão jogando as cobras. <risos> no buraco, assim, elas vão saindo é. dos buracos, assim. É muito bom, cara. A cena, a, a cena, toda essa cena, né, que eles ficam presos aqui lá embaixo, aí os nazistas vão lá, fecham, e o cara fica trancado junto com as cobras. Ele, a, a, tá
0: a Marion, né? Tá ele, a Marion e, e uma tocha. O design de, desses lugares são, são maravilhosos, né? O curioso é que toda essa cena do Cairo não foi filmada no, no Cairo, né? Não foi filmada no Egito. Tanto que você não vê nenhum, nenhum dos monumentos assim, nem, nem aspirantes, você não vê nada, né? No, ao fundo, assim, que é é absurdo, né? Você tá no deserto do, do Egito, você claramente vê ao longe é, alguns, alguns templos, né? Alguns monumentos. Eles, eles filmaram tudo isso aqui na Tunísia, no mesmo lugar que eles filmaram Star Wars. É claro.
2: <risos> Se você vacilar, o George Lucas tem lá um terreno. <risos> Não sei o sítio do George Lucas lá na Tunísia. Ele comprou um terreno lá. No deserto, só pra filmar os filmes dele. Pronto. Mas, Juras, tu
1: já foi pro Cairo, né? Já foi. Então, assim, qual, qual foi a, a sensação? Obviamente, né? Foi a sensação de... de voltar para pro lugar lá, sem ser o lugar. Isso, né? é.
0: <risos> Acho muito legal. Toda vez que eles retratam alguma coisa assim do Egito... Eu... Dá, dá pra perceber claramente quando foi filmado ou não lá. É porque é muito óbvio. É, aquela, aquela visão de cima, quando você vê lá o, o Salah, a família dele, o macaquinho, a Marion, o, o Indiana Jones, né? Eles vêm assim, várias casas assim, que dali não é o Egito. É, então, claramente, você vê que não, não foi filmado ali, mas, cara, o cinema, ele é que nem eles botam pra filmar, se assim, na floresta, e diz que é a Amazônia, entendeu? É, pô, funciona. Tem... Se você consegue fazer a galera acreditar que eles
1: estão
2: no Egito, é o suficiente. É.
0: E é meio... E meio de propósito mesmo. Ah, Eu porque... vou dizer, viu, Rogério. Rogério, a, a quantidade de figurantes naquela cena do deserto, puta merda. Caraca, meu irmão. É, viu? É,
1: é muita, muita, gente. Gente. É muita, é muita gente. gente. É muita gente. Muita gente. Eles devem ter pago 50 centavos, né? Pra galera ali <risos> que... Porque... <risos> O dinheiro que sobrou das cobras, eles dividiram ali entre a galera, porque não dá. <risos> é muita, é muita gente. Eles estão todos fazendo coisas assim, não, não tem um que para e fica olhando pra câmera. Mas tu acha não, que não... No... Cate,
0: imagina você aí. Você tem um figurante troll, né? Imagina que fosse aqui em Fortaleza. Spielberg vai fazer um filme aqui em Fortaleza. Eu, é. eu tô
1: gostando muito de imaginar isso, por favor, continue.
0: E aí ele fala assim, cara, tem uns figurantes, eu sei que existe todo um, todo um negócio que você tem que contratar as pessoas, né, e etc. Mas se fosse de forma mambembe assim, tipo assim, cara... A gente tem que fazer esse filme, a gente precisa de figuração. Junta aí, mil pessoas. A gente dá um salgado e um suco pra cada um.
1: acho 20 minutos a gente achava, galera. Não é?
0: Fala assim, ó, vê um filme do Spielberg, ainda ganha um lanche.
1: É? Rapaz, não Poxa, canto. Se a gente dissesse que tava gravando um, um vídeo pro YouTube e chamar essa galera, oh, por favor, participe e então. tal. O negócio é que imagina quanto tempo demora pra o pessoal assinar o contrato de liberação de imagem, né?
0: É, bota lá um papel lá pra assinar e... Bota uns representantes, é, passando
1: né? Passando de um em um, igual, é. igual aquelas, aquelas... É,
0: é... colégio, <risos> Lista né? Lista de chamada é. de colégio, assim. <risos> Assina e passa pra trás
1: Se você é um advogado E tá escutando esse rapadrocast Eu queria pedir desculpa Entendo que nós estamos falando aqui De maneira lúdica e completamente Ignorante Que a gente tem
0: noção disso Mas É um filme que custou Dos 18 milhões Que custou esse primeiro Indiana Jones 390 milhões no mundo, tá bom? Fez, fez um, uma, uma, uma boa grana é, esse, esse, esse filme, ele é tão... ele é, ele é marcante em muitos sentidos, assim, você, você começa a assistir, não sei se vocês tiveram essa sensação também, tá? Mas você começa a assistir e você fala assim, tudo é muito familiar. Não porque você assistiu muitas vezes Indiana Jones, mas talvez porque ele foi tão referenciado e foi tão... É, tem umas coisas tão icônicas, que mesmo que você não tenha assistido há muito tempo, eu sei que tem ouvinte aqui que não, não vê Indiana Jones há muito tempo, o primeiro Indiana Jones. Ele vai rever e diz assim, eu conheço tudo. É verdade, é fantástico, é, isso. essa sensação.
1: E a sensação de assistir histórias que, que passam por esses lugares, né? Nepal, o Egito e tal é, São coisas que a gente já viu várias vezes né? Eles estão nas montanhas, montanhas frias É um lugar isolado E aí é. eles têm coisas escondidas lá Quando uma pessoa quer se isolar, ela tá por lá Aí depois vai pro Egito Ah, porque existem essas coisas místicas E os faraós e tudo que foi trazido para cá E o povo acredita nesse tipo de coisa Obviamente a gente sabe também que muitas vezes A cultura colocada, a cultura de, de outros, outros povos né, Não americanos Sim. É colocada de um jeito muito, muito caricato mesmo
0: é, o próprio Peru ali, né? Quando eles falam da América Central, eles colocam os indígenas ali, né?
2: Uhum. É, então, mas isso, isso é proposital porque eles estão emulando lá os, os seriados dos anos 20, que eram assim
0: também, né? Exatamente,
2: é, é bem proposital mesmo. E aí, não, não, eu acho que não fere. Sei lá, pelo menos um filme feito nessa época, né? Se Talvez fosse hoje... no Brasil,
0: a gente tava reclamando aqui, né, chapa? É que nem quando eu fui... Rapaz, eu revi, revi DuckTales um dia desse. Revi, revi o desenho animado, né, do DuckTales. E tem um episódio que é no Rio de Janeiro. Aí o avião pousa num rio gigante. Brother, é a selva amazônica. No Rio de Janeiro. <risos> do nada o um jacaré gigante, as coisas assim, as cachoeiras, é, mano. cachoeira, mano, no Rio de Janeiro, mano, as cachoeiras ano no é, meio do nada. Assim. no Rio de Janeiro. Eu sei, mas no meio do no meio da floresta é, assim, cara, acho na meio cidade, estranho. né? Você chega no Rio é. de Janeiro, tem uma cachoeira. Você, lá. você vê ao fundo o se Redentor e uma cachoeira assim. <risos>
2: Sei lá, hoje em dia, hoje em dia, particularmente, eu acho feio hoje em dia, quando o cara vai fazer, vai retratar, por exemplo, o Brasil, ah, tem um personagem que é brasileiro e o cara não fala português direito. Mas até hoje a gente se incomoda com isso,
0: com o Hulk. É, lá. mas
2: e, não, e não, nem eu, não tô falando só do Brasil, mas eu, eu tô falando de qualquer lugar. É que pra gente pega porque, né? A gente mora aqui e sabe como é que funcionam as coisas aqui. É, e a gente percebe, né? Quando tá ridículo. O Veloci Furioso, né? O cara cata o carro, o trem vai do Rio de Janeiro a Amazônia, sei lá, pô do gênero, assim. É, é. Tem trem no Brasil, tá ligado? Então, é um negócio ah, tem meio... trem no Brasil, isso aí pode, pode tirar. Mas existe, daquele né? trem, daquele tipo de trem que... <risos> daquele trem não Maria tem. Maria Fumaça,
0: cara. rapaz. Eu, vou, eu fui pra Gramado <risos> e teve lá o trajeto da Maria Fumaça que a gente passa por várias cidadezinhas da, é, ao redor de Gramado, né? É, Bento Gonçalves. E... Inclusive tem uma novela, né? Em Bento Gonçalves. Nem sei também. Tem uma cena que eu gosto demais, que eu
2: acho muito boa, que tem, até tem uma atração na Disney que que ela replica essa cena, que é a cena do avião quando ele luta com o cara em cima do avião e o avião vai girando bom demais.
1: também tem uma atração na Disney que mostra a, aquela primeira fuga a dele pedra, do né? templo Muito que vai bom. a pedra rodando e ele correndo bom.
0: Uhum. Essa cena, inclusive, foi... não tem nesse filme, tá? Não tem nesse primeiro filme.
1: Não, da, da pedra tem nesse filme, sim. Não, a
2: pedra é nesse filme. É nesse filme. É. Eita! É na primeira, você assistiu é o como filme hoje com o celular na mão, né? <risos> que é a primeira cena do filme. É o
0: Candy pô. Crush, mas tava rolando jogando
1: <risos> O templo começa todo a se autodestruir, aí ele vai correndo, correndo, e aí coisas vão fechando... Aí a pedra começa a rolar.
2: Essa cena é muito referenciada, né? Tipo, referenciada. Ela tá em tudo quanto é lugar. Tem, também tem na atração da Disney. E essa cena do avião, ela é muito bacana porque como ela foi feita bem manualmente, então na, na atração da Disney eles conseguem fazer, tipo, muito parecido mesmo, cara. É que é legal. o cara dentro do avião, aí o, o, o Indiana Jones sobe em cima, em cima do avião, bate no cara, os dois caem no chão e o avião vai, vai girando e eles estão lutando. E naquela cena, o Harrison, a roda do avião passou em cima da perna do, do Harrison Ford. Pegou a perna dele, ele rasgou o ligamento cruzado do joelho.
1: Meu Deus, eu não, sei, eu não sei nem onde é isso, ligamento cruzado. Rapaz,
2: é. rapaz, é, é, no futebol tem bastante esse negócio. Tem bastante isso, essa contusão.
0: Nossa. É
2: panturrilha. E ele não. E se liga que ele não foi pro médico, ele só mandou botar uns gelo. Botou, bota um gelo aí, bota um gelo aí.
0: Quem, quem fazia a maioria das cenas eram os dublês, né? Então tá suave. É, exatamente. Mas essa daí ele foi fazer e se deu mal. Inclusive essa, essa, essa roupinha <risos> dele, com chapéu e tudo mais, que esconde o rosto, é feito com o um único objetivo de facilitar a troca, né? É... Gênio. É, tanto, gênio tanto gênio, que, no,
2: tanto gênio, que no, gênio. no segundo filme, ele tava com um problema na coluna ferrado, e ele não fez ele fez, sei lá, acho que 30% do filme ele não conseguia ficar de pé
1: se vocês, eu não vou falar nem quando criança, eu vou dizer hoje em dia Qualquer idade, qualquer idade, Vocês receber recebessem um presente de qualquer pessoa, pai, mãe, amigo, namorada, sorteio, o que for. Aí você abre a caixa e tem um chapéu e um chicote.
0: Bom demais. Vocês não
1: acham que vocês iam ficar, assim, extremamente felizes, empolgados e iam imediatamente entrar na mesma, no mesmo estado de espírito de quando a gente tinha quando era criança? Porque eu imagino isso frequentemente. Frequentemente eu me imagino assim, eu vou abrir uma caixa e vai ter, tipo, um chapéu e um e, e, o chicote do Indiana Jones, e é isso aí, eu vou chicotear tudo que aparecer na minha frente, entendeu?
0: Coitado de quem tiver na sua frente. Isso bomba demais, inclusive, na, nas sex shops. Okay. Eita!
1: Possível, é pô, tem fantasia do Indiana Jones em sex shop? Não é possível, Você, eu
2: não oh, consigo. Oh, rapaz, Kate. Eu vou pesquisar aqui, continua Na verdade, eu... tem de tudo, né? Mas, mas eu
1: não consigo. Fantasia Indiana Jones sensual.
2: Que doideira. Eu não Pera acredito aí. que nós estamos indo para esse canto.
1: Apareceu, eu procurei, apareceu aqui um Ed de um sex shop em Maracanã. <risos> Opa, fantasia erótica em Indiana Jones. Ah, meu Deus. Caraca, será, será que eu quero mano, tem
0: tudo link? Tem Doideira, Bom,
1: né? primeiro que tá indisponível. Segundo, que definitivamente isso aqui não é o Indiana Jones, tá? Inclusive, eu cliquei tem dizendo assim: fantasia erótica Indiana Jones, tracinho, garota veneno. E aí, na imagem, a galera tá vestida tipo de cowboy. Tu tem nada Como a assim, ver... mano:
2: garota tem nada veneno.
1: Nada. <risos> é tipo assim: tem um chapéu, é Indiana Jones. A massa. <risos> que
0: doideira. Eu já, eu já vi um. Um, um grande diretor dizendo que... É que eu não lembro quem, quem foi que falou isso na época. Quando você tá criando um personagem, você, você sabe que ele vai ser icônico quando você consegue reconhecê-lo pela silhueta. Pode estar tá no escuro, pode estar tá onde for. O Indiana Jones é desses. Tipo, tem uma cena lá que eles estão no Cairo, né? E aí tá o sol de fundo, e eles estão lá cavando e tudo mais, e ele aparece um personagem colocando um chapéu na cabeça. Não dá pra ver quem é, mas você sabe que é o Indiana Jones. Esse é o tipo de, de construção de personagem, eterniza né as facetas. Tipo, tem, tem um momento lá que ele tá fugindo dos nativos, né ali, ali no Peru, correndo e não sei o quê. Aquela cena foi replicada no Piratas do Caribe. A gente lembra do Jack Sparrow correndo dos nativos de uma ilha que ele tava também. Muitas das coisas que a gente vê em Indiana Jones foram replicadas em tantos outros filmes que é até massa você reconhecer. O próprio Guardiões da Galáxia tem cenas inspiradas em Indiana Jones, né? A gente Sim. até, quando surgiu lá o Chris Pratt como Star Lord, a gente, meu Deus, ele é o novo Indiana Jones.
2: Pois é, aí ele foi fazer o Indiana Jones, só que no, no, só que no Jurassic World.
0: Aí não ficou legal, Exatamente.
1: É. É, e esperavam que ele fosse o próximo Indiana Jones, né? Um monte de teoria surgiu. Eu peço desculpa, porque eu ainda tô presa aqui no negócio do... Meu de Já é que não tem nada a ver mesmo, hein, cara? Não tem nada a ver. Encontrei um outro link aqui que diz assim... Tanga de oncinha para deixar o seu Indiana Jones todo bravo igual a uma onça.
0: Eu não vou clicar nesse link. O seu Indiana Jones é tipo assim... O seu é um, Indiana
1: Jones, é. O um, um
0: membro sexual virou é um...
1: É, acredito que sim, mas é um link do Facebook, então não vai cair na loja, não posso é. nem ver de maneira curiosa isso aqui. Eu tenho medo de entrar em algum grupo obscuro, eu prefiro não, não passar por isso.
0: Esse tipo de personagem da, da Marion, Marion Heavenwood. ela era dona de um bar, né? Lá no Nepal, né? Bebia cachaça para seu caralho.
2: É, eu acho que assim, ela é uma personagem... Que ela vem com uma com força, né? Porque mostra ela, tipo, lutando ali na, 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 na cachaça, na verdade, né? Que ela consegue tomar mais cachaça que o cara, ela derruba todo mundo. Se mostra uma personagem forte, eu acho que em vários momentos ela toma atitudes e tal. Mas na maioria das vezes... Ela é salva, ela tá né? Ela tá salva. É. é. E aí, né? Aí perde um pouco essa força, né?
1: É, na verdade, desde a primeira vez que ela aparece, obviamente tem esse negócio, né? Que a gente já conhece ela disputando esse negócio de bebê shots ali de... Sei lá, a cachaça do Nepal, não sei exatamente o que é a cachaça do Nepal. <risos> Com um local e ganhando, então a gente parece já... que é vodka,
2: não parece? Que é vodka aquilo é.
1: Eu não sei se é vodka, eu não consigo ver só, só olhando assim, eu não sou tipo aquelas velhinhas do Reino Unido que sabem exatamente ainda, né, pelo menos. Eu acho que depois daquele momento ali, que é colocado pra gente entender que ela tem uma resistência muito grande a álcool, porque ela, é como se ela estivesse treinando o próprio corpo pra aquilo há muito tempo, que é uma coisa que vai ser usada depois no roteiro. A gente... Eu, eu fiquei o tempo inteiro me perguntando assim, prode... É? Por que essa menina tá andando com esse cara? Esse é. cara é um merda, só fez mal pra ela. Ele chega ali no bar, ela tá vivendo a vida dela. Ela já encheu a cara. Ela já ganhou uma aposta. Aí chega esse embuste de outro momento da vida dela. E ele já chega pedindo as coisas. Olha a audácia desse filho da mãe. Chega assim, ah, a Indiana Jones, eu sabia que você ia voltar. Inclusive nessa cena aí que aparece a silhueta dele colocando o chapéu. Que ela tá mexendo Sim. em alguma coisa Aparece a silhueta dele Coloca o chapéu você Va sabe.
0: Várias vezes a sombra, né? O Spielberg coloca a sombra uhum. na parede, né?
1: E é muito legal É muito legal quando isso acontece Aí ele, ai, aí, Tudo bem, Marinho e tal Mas você sabe que ele fez merda com ela Aí ele pega e diz assim Ei, mas me diz aí Cadê o amuleto do teu pai? Eu tô precisando disso Tô precisando daquilo Mas tem que ser agora Não sei o que E ela fica tipo assim Amigo, o que é isso, né? Aí depois ele passa a dar trabalho pra ela o tempo inteiro e ela fica beijando ele, meu Deus do céu, que me dá uma vontade de chegar, sacudir ela pelo ombro e dizer, mulher, pelo amor de Deus, tu já passou por isso, tu vai nascer de novo. <risos> não, não sei, não sei, e ainda tem aquele momento, né, ali no final que ela tá tentando escapar, e aí ela, apare ela aparece depois pra ele com o vestido aí ele, e aí, de onde é que você arranjou esse vestido? Aí ela, não, é, é, eu tava tentando escapar aí ele olha pra ela com uma cara assim, super sarcástica e diz, é, você tava se esforçando quanto pra escapar? como quem diz assim, ah, você tava seduzindo o cara e ia pra cama com o cara pra conseguir escapar e eu fiquei tipo, nossa brother, <risos> piadas que envelheceram muito mal, né <risos> Não, tem uma assim, é de se esperar, né, é de se esperar, O é um filme de 40 anos atrás, esse tipo de coisa funcionava muito Sim. bem mas eu gosto muito da personagem da Marion apesar de tudo eu acho que ela é legal, acho que a presença dela é bacana. Ela, em poucos momentos, é um problema mesmo pra ele. Ela, sim, é uma donzela em perigo, mas ela nem sempre é colocada como essa pessoa que tá só amarrada e gritando, apesar de que tem horas aqui que ela tá literalmente amarrada e gritando. Amarrada e né? gritando,
2: é. Mas, mas, ela, mas, mas ela, ela
1: ela também participa, né? Ela também participa, é. ela oferece a solução. Eu acho, inclusive, que nessa teoria que o Rogério colocou aí pra, pra gente, de Indiana Jones, ela coloca uma coisa no, no, nesse filme, nessa história, que não aconteceria se ela não estivesse lá, que é o aparecimento do medalhão alguma coisa que o próprio Indiana não pode dizer sobre ele mesmo.
2: <risos> Sem ela, não, aí não ia ter se eles não encontrassem o medalhão. Só que eles já tinham encontrado ela lá. Esse que é o negócio, entendeu? tem então, que eles chegam junto com o Indiana Jones lá, né? Então, é, ela é, ela é necessária a Indiana, não é? <risos> ela funciona, por exemplo, é uma personagem muito mais forte do que a do segundo filme. A do segundo filme, sim. Que a atriz é, inclusive, até a esposa do Spielberg. Ela só grita o filme todo.
1: Ai, gente, isso é, é, dá tanta agonia assim. Você fica, meu Deus, o que, que esse personagem tá nesse filme? <risos> e
2: Parece já no terceiro filme. Todo mundo. Já no terceiro filme, você tem uma personagem mais forte, né? Que é a, a nazista lá e tudo mais. E, e aí ela, ela tem uma certa força, mas ela é traidora, tipo, ela não é a mocinha do bem, né? Então, é, mas é isso, né? É, é, primeiro, é aquilo que a gente falou, é um filme de 40 anos atrás, é uma emulação de coisas mais <risos> atrás ainda. Né, que são os seriados dos anos 20, os anos 30. O próprio
0: 007, então... né, ele se inspira muito em coisa de 007, que é, naquela época
2: era, né. <risos> Não, é, tanto que o Spielberg queria fazer um 007, né, que é um cafajeste, cara, sabe. Aqui, pelo menos, o... No 007, ele é um cafajeste que não é dito que ele é cafajeste, vai, digamos assim. Ele é, ele é nossa, que pegador e tal. Aqui, pelo menos, você tem as pessoas falando: caramba, como você é um cafajeste, entendeu? Pelo é,
0: menos isso, assim. Ele você sempre sabe que Ele encontra é as é um pessoas e, é. e, e todo mundo tem uma história com ele, né? Diz assim: caraca. Todo mundo. Você todo mundo. de novo. Tanto
2: que a Marion, <risos> se você pensar bem, coitada da Marion, porque ele toma. Ele volta com ela agora, né? Quer dizer ele volta na vida dela e ele larga ela de novo e ainda larga ela grávida porque lá no Caminho é. de cristal você vai descobrir que ela teve um filho com ele tá ligado? ele de novo coisa. largou olha, ela olha,
1: nessa hora se eu fosse a eu estaria torcendo pela bola de pedra que um dia vai esmagar esse homem
0: se a gente for enumerar assim tipo os momentos marcantes de, do, da franquia Ana Jones eu acho que a, a a pedra rolando é a grande cena né, de, da franquia Ana Jones né? pelo menos assim
2: visualmente marcante eu acho que pô, se você vê uma pedra rolando você vai... Eu acho que é assim, o mais importante é quando você pensa na cena e aí você vai lembrar de, do filme. Eu não consigo imaginar uma cena, uma pedra rolando e já não imaginar o Indiana Jones, sabe? É, é,
1: nossa, imediatamente, quando você vê uma pedra perfeitamente redonda, você já lembra de Indiana Jones. Não precisa nem estar tá rolando. Vai estar tá parada.
2: Sim... <risos> Não, é, é muito icônico. Eu acho que essa cena... Eu acho que no primeiro filme tem essa cena que é muito boa. Tem a, a cena das cobras, que eu acho sensacional. A cena do avião, que eu acho uma das melhores cenas que existe. Sim. Toda aquela coreografia e aquela coisa que parece que tá acontecendo mesmo, assim... Aquela hélice tá vindo na, na direção deles e eles passam por baixo, passam por cima e luta e cai no chão. E, e, e aquilo foi feito mesmo, assim. O
0: negócio é de trapalhões uma, de até, né? É meio... Ele dava toda porrada ali.
2: Mas é, é, mas é bem feito, né? Como a câmera não acelera, que nem nos trapalhões, por exemplo, quando tem Sim. uma cena daquela acelerada, você leva a série e você realmente fica se importando com o com Indiana Jones. Putz, vai dar ruim vai tal. E eu acho que a, a terça, a, uma cena que também é muito icônica é a abertura da arca, que eu acho incrível. Eu acho toda aquela cena da... Daquele ritual que eles fazem, eles estão com, com aquela roupa, e abre, e aí você, putz, era areia, isso? Sério mesmo? Era areia que tinha lá dentro? E aí não, aí vão ter aqueles fantasmas, eu acho, eu já falei aqui, acho muito charmoso aquilo. Mas tudo, a trilha sonora daquela cena, é, tem os trovões, né? Tem, cara, é muito legal.
1: O Belo, que ele tá de cosplay ali do nada. Que aí ele abre a arca, é <risos> só areia, a galera olha pra mim, fica tipo assim, meu
2: irmão. Porra, mano. Tu botou essa isso?
1: roupinha aí, tu botou um turbante, nada a ver. <risos> Tá e a graciosa, gente não morreu... Uma humilhação... Eu vou dizer uma coisa... Se eu fosse o Bello, se eu morresse ali daquele jeito... Eu pensaria... Pelo menos eu não teria que conviver com essa humilhação pro resto da minha vida... É melhor
2: mesmo que eu fique por aqui... Cara, porque pensa... Essa arca da aliança... Ela tem os, re, o re, os restos... Das tábuas de... Moisés, dos Moisés. 10 mandamentos, né? Dos 10 manda, cara, pensa isso. Eu, eu adoro essa parte mística do Indiana Jones, sabe? Eu, tanto que o meu favorito é o terceiro, que é o Cálice Sagrado. Porque eu, eu amo esse negócio da parte mística, deles entrarem na tumba, se ajoelha, o penitente passará, sabe qual é? Eu uhum. amo esses bagulhos, eu acho isso incrível. E aí, por isso que eu gosto muito dessas partes mas mais místicas, assim, do, do Indiana Jones, e aí por isso que eu gosto, eu gosto muito da a trilha da, da arca, eu acho sensacional. Tanto que na Caveira de Cristal, eu acho que uma das poucas coisas que se salvam, é quando eles estão lutando lá na área 51, no começo do filme, e eles quebram um caixote sem querer, e lá dentro tá a arca da aliança, tá ligado? Bom demais. E aí toca, vem a trilha, isso é bom demais. Mas
0: essa, né? essa, demais. Que... essa cena toda, inclusive, da, da arca, é... os efeitos sonoros, eles são tão espetaculares, porque eles tiveram que criar efeito de pra tudo, né? De vento, de som da, da daquelas coisas que estão saindo da arca, é das reações das pessoas, o rosto rangendo, tudo. Eles tiveram que criar tudo do zero, e isso foi tão fantástico para a época que o Oscar decidiu criar um prêmio especial Pra esse efeito. Ele ganhou das nove indicações ao Oscar, que é doido, né? Recebeu nove indicações ao Oscar, Indiana Jones. E um deles era esse prêmio especial, né? Pro, pro, pra parte de, de som. E ele acabou ganhando quatro, né? Direção de arte, montagem, som e efeitos visuais. Porque efeitos visuais era impossível nomear. Porque a parte prática é fantástica. É
4: maravilhoso! Dá o um olho, né? Eu Fiquem com os
3: olhos
2: fechados. É, ele pede pra carragem de fogo, né, cara? Que, pelo amor de Deus, é a música das Olimpíadas até hoje, né? <risos> tipo... <risos> é outra, outra trilha que também, né? Convenhamos, né era um pariu duro aí eu acho que pode iriam, dizer não... que não é icônico <risos> caraca mano não tem olimpíadas é. sem a música do carro de fogo
0: então como, como é a música comemos né é aquela bem devagarzinha é aquela
1: eu já imagino uma pessoa em câmera lenta é. ah, sim
2: câmera lenta na praia. eu nunca assisti a esse filme fica
1: assistindo é muito um também não mas eu já assisti as olimpíadas então Sim, fiz minha
0: parte. Já, 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 já estou no, no mood, né? <risos> é, e ele, 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 filme, ele foi indicado a melhor filme, né? Mas quem foi o melhor filme ali? O carro de Fogo, acho que foi.
2: Venceu a categoria melhor filme, melhor roteiro original, melhor figurino e melhor trilha sonora.
1: Tem uma coisa curiosa pra falar sobre o lance dos, dos nazistas. É que tem muito isso de que o partido nazista era muito ligado a coisas relacionadas ao ocultismo, né? Isso é um, é um fato.
0: Hitler, né? Hitler tinha um interesse pessoal nisso. de cara, a gente tem que ganhar essa guerra e ele tinha ele interesse nessas coisas, né? Do oculto, né?
1: É, o Himmler, nossa, ele era conhecido por isso aí. Ele tinha, tipo, um, um ocultista, um, tipo, um assistente de ocultismo pessoal, sabe? Tinha várias coisas assim. Então, quando... Isso é uma coisa que se repete na cultura pop em vários momentos, vários momentos. Então, a gente, a gente vê isso no, em Hellboy, a gente vê isso em Wolfenstein, videogame, a gente vê isso aqui em Caçadores da, da Arca Perdida. É uma coisa que é, é comum, né? é um tópico comum. Mas vale colocar aqui essa curiosidade que era real, assim, né? Não exatamente isso. Não é como se os nazistas tivessem ido exatamente atrás <risos> da Arca da Aliança e tudo mais. Mas eles eram. Eles tinham essas esse interesse por ocultismo
2: é, não tem aquele filme até que os nazistas é, tipo criaram soro pra morto vivo e aí o, o, tinha os mortos vivos nazistas, tinha isso num filme que saiu há pouco tempo, como é que era o nome do filme? Overlord. que até ia ser Cloverfield, Overlord no Overlord tinha isso também, que os nazistas é, tinham descoberto Overlord. um soro é, é, é assim, é, é muito interessante porque é, é bizarro né, se você for pensar isso Pegar o cara que, tipo, declarou guerra com o mundo inteiro e ele acreditava em fantasmas, que os fantasmas podiam ajudar ele, o sobrenatural podia ajudar ele a ganhar a guerra, tá ligado? É, é muito doido, é né? por isso que a cultura pop vai se aproveitar mesmo disso, né, porque coisa que, assim, se você fizesse, se, não, se a gente não soubesse que era verdade, você não queria acreditar. Tá ligado?
1: Nossa, parece Só muito a mentira pop. isso, parece muito mentira oh, besteira, essa história aí, não sei o que não, é
2: verdade. <risos> é verdade, é muito doido.
0: E aquele momento lá que o Diana Jones tá todo ferido e... e ela fala assim, ah, os anos passaram, né Indiana Jones. Aí ela, não, não foram os anos, é a quilometragem, né <risos> <risos> A quilometragem Meu. é foda Deus Meu foda. Ai, Deus. mano
2: Aquela é cena, se fosse, se fosse falar assim, qual cena desse filme você não gosta? Eu acho que ia é ser dentro do barco, cara. Que tem aquele negócio que ela vai, que ele vai, ela vai curar as feridas dele e ele faz.
1: Ai, nossa, que vergonha. Beiji, Ai, aí tem os beijinhos, testa, aí você beijinho fala, no... ah, não, não tá doendo não, não, aqui. É que... Aí ele faz tipo um biquinho assim, ela, e onde é que não tá doendo? Aí ele não tá doendo aqui, não. tá, certo, tá mano.
0: Não. <risos>
1: <risos> E aqui na testa também não tá doendo. <risos> <risos> <risos>
0: Ele dorme e ela ainda fala assim: nunca vai dar certo pra gente, né, Indy? É,
1: a gente nunca tem um tempinho, né? Minha filha, pelo amor de Deus, deixa esse homem dormir. É.
2: Aproveita sua vida. Pelo amor de Deus, <risos> É porque ela, ela é tão bacana e ele é tão cafajeste, né, cara? Que você não. É um casal que você não torce, assim. Você não quer. Você gosta da Indiana Jones? mas ele é muito cafajeste, gosto, gosto gosto dele sozinho
1: ou tendo pequenos casos com pessoas aqui e ali na verdade assim existe todas, todas essas pessoas que são obcecadas com histórias do James Bond e que querem contar histórias do James Bond também envolve essa coisa de ser o cara mulherengo que tem um amante aí em cada lugar que paquera todas as meninas e tal beleza sem problema paquerem fiquem façam o que vocês quiserem mas não, não espero que esse cara que você vai chegar perto desse cara e que ele vai mudar e se tornar de repente o amor da sua vida e vocês vão casar entendeu?
2: Não vai acontecer né é, acontece quando ele ele já tá com o quê? Uns 70 anos já?
0: aí que, é, aí aí que ele hoje, dorme eu mesmo. concordo
1: com ele. Aí é a quilometragem, é porque ele já cansou de correr. Já cansou,
2: já não dá cansou. mais, cansou. né? Cansou.
0: Não, o Harrison Ford, ele já tem uma corridinha meio fuleira, né? Ele tem uma hora que ele tá em cima do... Que, que tem um... A gente não falou, né? Mas tem uns submarinos nazistas, né? E aí ele, 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 ele... Tipo, ele tem que dar uma corridinha, ele já tá meio tiozão assim, né? Caraca, o cara que... Indiana Jones, cara. 81.
2: Cara, é né? professor, juras. Eu acho que eu tem que ele... Que aquela não descansada. teve nenhum
0: arqueólogo que depois de Indiana Jones falasse, caraca né? o Ross né o Ross é. que ele é paleontólogo é arqueólogo né ele... É, ele,
1: é paleontólogo, ele é paleontólogo e assim pô.
0: mas ele diz assim você é Indiana Jones do, da, da paleontologia né não não é não
2: não é. <risos> é diferente
1: é. O, o Ross que ele tem a minha capacidade física que é nada então assim tem respeito. respeitar
2: Ai, mas, mas com certeza Com certeza é, criou é, Tipo Top Gun, sabe Um monte de gente virou pale... é, paleontólogo Não, <risos> virou arqueólogo por causa de Indiana Jones. E aí descobriu que não tinha nada a ver com Jones. É, que era Jones.
0: pincelzinho.
2: Imagina quantas faculdades, quanta gente não foi pra faculdade, é isso? Aí pulava fora, sabe?
0: Não, e aquela vontade, ó. Eu tenho muita vontade de ser Indiana Jones, de explorar o mundo, aí comprar passagem assim pro, sei lá, pro Egito. Ah, eu quero entrar nas pirâmides, aí ver assim, não é permitido entrar aí. Vixe, que trecho, volta pra casa. <risos>
2: Sonhos que morrem muito rápido, né? <risos> o cara desce no aeroporto lá do Cairo, já com... Ele bota os fones e já bota a trilha sonora. Tam, tam, tam. Cheguei, cheguei no Cairo. Aí... <risos>
1: Cara, acho que se você colocar a trilha sonora, você pode até não entrar na pirâmide. A sua imaginação, ela faz o resto. É. é só você chegar lá, você aguentar o calor, passou, pô. Se até o Indiana Jones fica suando feito um porco ali naquela hora, vai dar certo. Um
0: tempo atrás, Cat, eu vi na beira-mar um cara com aquele detector de metais na areia. E eu falei assim, caraca... Eu vi
1: isso um dia desse também. Não é? Né? E eu não é? fiquei assim, será... Eu fiquei, será que ele perdeu a aliança dele ou será que ele é só
0: uma pessoa peculiar? Parece que é um cara que realmente ele tem esse trampo, o trampo dele é... é arqueologia isso aí, cara não é arqueologia nada ele fica procurando as coisas que a galera perdeu na praia lá, pô mas se o povo trouxer, trouxer coisas do mar o mar traz coisas
1: não, mas isso aí é urubuzice o cara quer achar as carniças de alguém ele
0: quer achar celular enterrado na areia, quer achar Moeda. Um relógio que é perdido <risos>
1: Relógio, colar particularmente grosso ali que ele conseguiu encontrar com detector de metais. Sei lá, mas eu já vi isso várias vezes recentemente. Eu acho que é um, um, uma coisa que tem ficado mais comum. Eu já vi umas três pessoas nos últimos anos, na época que dava pra sair de casa e ir até a praia, com detector de metal, sabe? E é um... Assim... Que, tá, que moda é essa? O que que tá acontecendo? Assim, será que eu devo? Será que eu devo comprar também um, um detector de metais? E será que eu vou ter como usar isso? Fica aí o questionamento. O que é
0: arqueologia? <risos> Meu Deus aqui, do céu! Ó, aqui. In, inf, infelizmente, não existe mais o Yahoo Respostas. O Yahoo Respostas nos deixou. <risos> que é triste.
1: A biblioteca de Alexandria queimada é mais... uma Arqueologia
0: vez. é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes... Sociedades humanas, tanto do passado como do presente. A partir da análise de objetos materiais. Aí, Katia. Ele, é,
2: ele é mais um caça-tesouro, ele é mais um ladrão, pra falar a verdade. Se a gente fosse colocar na categoria, ele é mais aqueles ladrões, aqueles caras que invadiam tumba lá no começo do século, no século passado, é, que invadia só e, tipo, roubava tudo que tinha lá, sabe? É, principalmente as coisas que você consegui, eles conseguiam vender depois por valor. Ele é muito mais baseado nisso do que, do que num arqueólogo de verdade, sabe? No é, trampo do chega, arqueólogo. Sim.
1: Quando chega a galera do FBI lá, eles falam assim: ah, você, indiano. Ele, primeiro ele tá dando uma aula, ele diz assim: bom, não confundir com roubar, né? Que é um assunto nada a ver, a gente só pega o assunto <risos> pela metade ali, né? Mas fica aí a dica. E aí o pessoal diz assim: ah, você é Indiana Jones, professor, arqueólogo, especialista em ocultismo. E aí eles dão tipo assim: uns três pontinhos e diz assim, tipo, obtainer, que é como se fosse conseguidor de coisas raras. Olha conseguidor. Ladrão. <risos> Ladrão. Ladrão, mesmo, meu pô. amigo. É Traficante. por quê? <risos>
2: Mesmo porque no, no... Mas é, cara, é tráfico ilegal de relíquia. Sim, e mesmo porque lá no começo do Cálice Sagrado, você descobre qual foi a influência dele, que era um ladrão, cara. Era um ladrão de tumbas lá, o cara que entrou, entrou lá e roubou lá um, um uma, uma cruz lá e... e... Ele se baseia naquele, tanto que ele usa o mesmo chapéu, até hoje, desde quando era moleque, ele assim, ele, vi, ele falou, esse cara, esse que eu quero fazer. E o cara era um ladrão, porra, sabe? Então, era algo, droga nenhuma, né, tá
0: Eu queria ter, né, habilidade, <risos> tipo do personagem do, do Alfred Molina ali no começo do filme. O Indiana Jones encontra, né, aquela pedacinho de pau pregado na, na, na árvore, que era que os, os nativos atiravam, né, com aqueles aqueles dardos, né? Aquilo. E aí... Zarabatana. Zarabatana. E aí o, o Alfred Molina pega assim, aí bota a mão no veneno e bota na língua. Hum, três dias. Três dias.
1: Exatamente. É muito assim,
0: assim, ele,
1: ele faz assim, ó. Hum, três uhum. dias. Eles estão atrás da gente. Eles estão fazendo isso. que? eu fico meu filho... <risos> <risos> será, que ele, será que é uma coisa, uma planta muito específica que no terceiro dia tem gosto de frango, assim? É. E por isso ele sabe. Não, ele
0: acha uma coisa enterrada assim, ciência assim: Meu Deus, isso aqui é do século 12 e, Tipo assim, do lado assim.
2: Ele sabia um monte de coisa, mas aí quando ele entra na tumba, ele parece que desaprendeu tudo, né? Porque ele vai cair numa armadilha o Indiana Jones segura ele.
0: E ainda trai o Indiana Jones. Aí falou
2: aqui, tem uma armadilha aqui, pô. Aí na volta, quando ele sacaneia o Indiana Jones, ele cai na armadilha, tá ligado? <risos> Tanto que nem mostra ele morrendo, né? Só mostra ele, ele já lá morto, tá ligado? Que a armadilha tinha pegado pegou ele É uma
0: doideira, cara Mas é, é muito ícone Segundo a é média ideia. nacional dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados...
2: Tô
1: bem impressionado, eu quero muito saber onde isso vai acabar. O
0: salário dos arqueólogos são de reais em média. Por
1: isso que eles vão atrás de relíquia pra vender, né? Que realmente Caraca, é muito mano.
0: pouco. É
2: muito pouco mesmo. E, cara, você vê esse, tem um, esses documentários sobre o Egito, eu, eu, eu adoro, tipo, quando os caras descobrem coisas e tal. Tem um que eu assisti há pouco tempo que mostrava é, que, que os caras descobrem, esses arqueólogos, como... Que, que essas pessoas, quem, era, quem elas eram, como elas viviam, qual o tipo de vida que ela tinha, o que, que ela comia e tal, porque eles encontrando os ossos, encontrando... É, pequenos fragmentos ali de objetos, é, são, são escritos na parede, é, são desenhos, são é, potes, são vasos e tal. E os caras conseguem descobrir. Cara, é incrível o trabalho dessas pessoas, assim. É um negócio. É fascinante, é maravilhoso. Fascinante. E eles passam um calor desgraçado lá naquele deserto maldito. Não tem ar-condicionado, não, na, Nas tumbas, entendeu? É sem se enfiar num buraco. Um dia desse. Eu,
1: nossa, desculpa, eu sou totalmente paralelo. Hum. <risos> Mas é porque eu tava pensando que uh, o grande desafio do No Limite é sobreviver numa praia do Ceará, né?
0: Pois é. é. Você vê como é, é Aguentar você... o calor. <risos> a gente venceria. A Kate não venceria, não. <risos> gente... Não, não venceria, não.
1: <risos> eu, Deus a Kátia derreteria.
2: Comeria, que nem comeria tudo.
0: Personagem do, do final do filme.
2: <risos> Provavelmente. Aquela <Arca> aliança <risos> <da RTV. risos>
0: derretendo. Derretendo <com> a Catilx. <risos> <churrando. risos> A gente foi pra praia, a Kate colocou uma calça, uma a, a camiseta, uma jaqueta e um sombreiro, assim, de... Que é isso, mano? Óculos escuros.
1: E a, a roupa, porque a
2: roupa tinha proteção solar. <risos> Meu Deus do céu, mano. Não vou me nem gosto tanto assim do mar. Cátia <risos> vamos fazer a primeira prova, aí ela sai no sol de derrete. Não. Não,
1: eu digo assim, não, eu prefiro não participar, quando tiver que comer o olho de cabra, vocês me chamam, porque aí tudo bem, mas o resto das coisas eu prefiro não me envolver.
0: Teve um momento, é, Katyusha Indiana Jones do, da, do Vila União, né, do bairro do, <risos> dos pais dela, que a gente estava fazendo um documentário do Jurassic Park. Né, no canal do Rapadura, e aí a gente tava procurando... Uhum. Sabe quando a galera apara as árvores e aí fica as um, os galhos no chão, não sei o quê? A gente achou um no, no, no meio da rua para fazer uh, o cenário, né? E aí uh, eu, ch eu chamei, o Kat, a gente precisa de um facão para cortar aqui essa... essa... É, não, eu tô, a gente está do lado da casa dela, do, dos pais dela. E ela entrou, quando a Kat sai, a Kat sai com o facão na mão andando, parecendo <risos> o Indiana Jones, assim, abrindo o caminho... <risos> Na, na, na selva.
1: Pô, mas você tem que saber operar um facão, pô. Tem que saber operar uma peixeira, vai que um dia você precisa.
2: É, demais. Caraca, mano.
0: Que absurdo. Resolvi o problema, o que importa é isso? Coube bem direitinho no carro. Esse primeiro Indiana Jones abriu a franquia, né? Foi o começo da franquia. Aí teve lá, em 1984, o Indiana Jones e o Templo da Perdição. Teve em 89, Indiana Jones e a Última Cruzada, que é um filme realmente grandioso, né? Esse é absurdo é. o negócio. Com o Sean Connery. Em 2008, teve Indiana Jones... É, o reino, da, da, caveira
2: de reino da caveira de cristal Jesus Cristo e vai ter um novo né nunca vou me esquecer eu nunca vou me esquecer foi num dia eu fui assistir esse filme num dia primeiro de maio se eu não me engano foi na sexta-feira de estreia é, era feriado obviamente e eu precisava trabalhar nesse dia no escritório onde eu trabalhava mas cara eu, eu tava tão desesperado que eu comprei o ingresso e aí é, eu, eu consegui adiantar o trabalho pra, pra poder ir eu encontrei com a, com a minha namorada que hoje em dia é minha esposa a gente se encontrou no meio do caminho pra assistir o filme e depois eu precisava voltar pro trabalho e aí eu voltei pro trabalho mas eu assim, eu tava, eu, quando começou o filme eu tava tremendo, eu juro, eu tava tremendo porque assim, Indiana Jones é um troço que fez parte muito da minha vida, durante muito tempo eu sou, eu sou da época do VHS entendeu, é, esses VHS eles caíam, desapareciam, você tava na casa de alguém aí eu o cara alguém, o Indiana Jones é agora, aí você botava e assistia Aí você ia é na casa do outro, olha só, Indiana Jones, agora, sabe? Então, é, eu, são filmes que estão muito é, é, muito arraigados e enraizados na minha vida mesmo, assim. Eu assisti isso sempre, minha vida inteira. Eu era criança e eu vi o cara arrancando o coração do outro cara. Eu tenho essa cena na minha mente, é como se, se ela estivesse acontecendo aqui na minha frente, porque eu, eu já vi isso, mil, sei lá, eu devo ter visto centenas de vezes os filmes de, de Indiana Jones. E quando, pô, cara, isso vai voltar... Eu quero ver isso agora. E aí eu fui assistir. E quando começou o filme eu tava até assim. E aí o filme foi passando e eu...
0: Meu Indiana Deus, Jones que que dentro aconteceu? da geladeira. Explosão lá, ele voando. E... Cara,
2: assim, o problema é que o Harrison Ford, ele se tornou uma pessoa triste. É isso, sabe? Ele, ele, o, o Harrison Ford virou, virou um velho ranzinza. E o Indiana Jones não é o um velho ranzinza, entendeu? E o e filme é isso. É um velho ranzinza reclamando o tempo todo. E o filho dele irritantissíssimo. A coitada Meryon voltou pra quê que ela voltou nessa desgraça dessa história? Cara, eu tenho muita pena dessa mulher, sério. Tem toda essa história de, de extraterrestre, que era uma outra coisa que me atrai sempre muito. Falei, caramba, juntaram duas coisas que eu amo na minha vida. Indiana Jones e E.T. Vai ser isso, vai ser incrível. E aí, é uma, nossa, que, que história chinfrinha, assim. Não dá, eu não consigo entender até hoje por que o... o, o Spielberg fez um troço daquele. Por que, que o, o, o Jorge Lucas se meteu a fazer isso de novo, sabe? Juntou todo mundo pra fazer aquele... Pra mim, é um monte de estrume, assim. É meu realmente... <risos> Eu odeio esse filme. Vocês não têm noção.
0: Não, o Rogério que se sente velho porque Está é da época do VHS. Adulto, né? Oh, meu Deus. Um Aplausos pra dele. É porque assim... Um segundo de aplauso pro Rogério aí. A época do VHS. O um segundo época de, aplauso, de VHS, aplauso é esse
1: aqui.
2: <risos> Mas a minha época de VHS... Eu, por que, que eu falo que é minha época de, de VHS? Porque foi o, o estouro do VHS, sabe? Vocês, quando começaram a ver o VHS, ele já tava velhinho. E que, já matou Só dois anos mais velho que eu, caralho. Como assim? Meu, quando eu tinha cinco anos... É, eu tipo, tinha três. seis, sete, eu, oito... Sabe. Então, você tinha três. e Cara, eu ia na casa. Cada, cada vez que eu ia na casa de um é, parente, agora tinha um, um vídeo cassete. Não é isso? É que assim, cada vez que eu ia na casa de um parente que tinha um vídeo cassete, as, as pessoas elas falavam assim: Olha o que eu aluguei. Você consegue imaginar hoje você ir na casa de alguém e falar assim: Olha o que eu
0: assisti? Primeiro que aqui a gente não vai mais na casa das pessoas, né? Então já não existe não. mais isso. Não. Quando eu... na
2: época que a gente ia ainda? É 2019, eu tô falando de 2019. É, a gente
0: não ia pra casa dos outros. Tem isso também, né? A gente é não avisava raro. que ia
2: pra casa dos outros. tem noção? Tem noção que é na casa da minha tia? Sem isso avisar. Isso
1: é uma invasão. Isso é uma invasão inacreditável de privacidade. Do nada, chega assim, ó, oh, fulaninho chegou de surpresa aqui. Liga pro telefone, liga pro telefone.
0: Eu não tinha telefone. O telefone era caro, Cátia. Telefone fixo. É, mas você acha que eu sou... No orelhão. Rico? Ligava no orelhão. É, 90-90. Chama aí o Rogério da casa 12.
1: Nossa, cara, todo dia eu ligava pra minha casa cobrar do colégio. <risos> <risos> 90, 90, número de casa.
0: Caraca, Tá bom, eu tô
1: né? <risos>
2: Eu só, fui ter, eu só fui ter telefone fixo quando teve a, li, a abertura. Que aí liberou e aí eu consegui ter uma linha. Mas eu não tinha, cara. Até, até ficar barato e é, você não precisar mais comprar uma linha, eu, nunca, eu não tinha telefone. Eu não vi em VHS, então, não. Então era assim,
0: tocava campainha. Eu vi Na Sessão da Tarde, Indiana Jones. Na Sessão da Tarde. E, Sessão e Sessão. mais, o filme da, do Indiana Jones que mais passava na Sessão da Tarde era o 2, que na verdade é um prequel. Tempo da perdição. Hoje em dia não passa mais, né,
2: também. É muito triste isso, né? Passa tipo, nada. Um filme tão bom, cara, e é um filme que dá pra passar, e é divertido e tal. Mas eu, eu, eu tava pensando uma coisa agora, esse nós do VHS, por isso que eu tenho isso tão, tão forte assim na minha mente, porque quando chegou o VHS, o VHS, ele é uma revolução. A gente fala Sim. depois do de DVD, Blu-ray, essas coisas e tal, que, e o próprio streaming, mas o VHS, ele foi uma grande revolução, porque é o seguinte, você não simplesmente, se você não assistiu O Vento Levou em uma sessão que passou no Sim. cinema, sabe? Sei lá, Deus, quando ah, Você não Nunca ia ter visto O Vento Levou. Eu tava assistindo um vídeo esses dias, que era uh, aquele vídeo de lançamento de filme da Globo, sabe? Sim. Em 80... E aí era de 83. Em 83, você só pode ver aqui na Globo. O um filme inédito, sabe qual era, Juras? Hum. E O Vento Levou. Oh. E O Vento Levou. Tinha é, O Franco Atirador, Escolha de Sofia. Cara, eram filmes que nunca tinham passado na TV. Pensa... Em 83. E aí, cara, esses filmes todos, eles voltaram com VHS. As pessoas podiam assistir filmes que elas não tiveram chance de assistir no cinema. Foi uma revolução. Sabe? Então, é uma, foi uma revolução muito grande. Por isso que eu tô falando assim, chegava na casa de um parente e era o Indiana Jones 1. Chegava no outro parente e era o Indiana Jones 2, tá ligado? Eu, eu não tive tempo de ver isso no cinema, sabe? Isso é uma, Mas...
0: uma pauta boa de podcast, hein? A, a revolução do home video, porque que foi a... O, do, 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 o VHS, ele quebrou tudo, né, cara? Quebrou tudo, assim. Você poder ter na sua casa... Eu lembro que aqui em casa a gente tinha um aparelho de VHS, a Sharp. É o controle da... Do VHS era com, com fio. fio. É, Ficava com fio. Ficava o fio estirado, assim, no meio da sala. <risos> Como é que pode isso, né? É a gente? Um gente no sofá mudando, assim. assim. você poder pausar. Rogério, você poder pausar, mano. Você tá assistindo um filme e pausou. Olha que loucura, mano. Isso era incrível, Acho né, o cara? Era incrível. É. Você no banheiro,
2: jura, é, sem perder.
0: É, é filmes, mano. Sabe?
2: Tá certo que depois, pra devolver, você tinha que rebobinar. Você tinha que voltar a fita. Hoje As pessoas não, têm não, melhor não é ideia. mais pra
1: fazer isso. Se pausar pra ir no banheiro, o e fica com raiva. Fica.
2: Que é não é verdade.
0: Não pode de novo. Não pode, pode. ir Mas
2: é, é, eu acho que a, 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 a revolução do VHS, ela é muito forte, e acho que aí depois a do streaming também é muito forte, porque o streaming também resgata muitos filmes que a gente tinha perdido, né? Que a gente simplesmente não tinha mais chance de assistir, e, e aí a gente conseguiu com o streaming isso de volta. Mas o VHS, ele, ele, foi, ele quebrou muitas barreiras mesmo. Ele trouxe muita coisa. É, foi tipo uma época... De, pode ver que o Oscar nessa época... Ele começou a ter muita audiência. Não. Porque as pessoas consegui, começaram a conseguir ver aqueles filmes que... Porque assim, o cara viu o Oscar... Ah, ganhou... Sei lá... É, deixa eu pensar aqui... Ganhou 1980... Sei lá... Um Estranho no Ninho. Ok... Se ele não assistiu o Estranho no Ninho no cinema em 1980... Ele não sabe o filme esse, bicho. <risos> tá ligado? Sabe, é. E não tinha onde assistir. Aí quando chega o VHS pronto, ele
0: tem a chance de assistir esse filme. Que... E ele tem a chance de assistir os filmes dos anos 70, dos anos 60, e pra trás, sabe? Até porque é, colocava, é, né, no, os, fil os filmes que tinham indicações, eles colocavam na caixinha, indicados, indicada a 10 Oscars, sei lá. E aí chamava, né, todo mundo, meu Deus, esse filme foi indicado a 10 Oscars, assistir, porque vai ter a premiação, e etc. Então era massa, era massa mesmo. As
2: fitas duplas, nossa, lembra? Fita tripla. Era uma vez na América, se não me engano, uma fita tripla.
0: As duas fitas, né, do Titanic clássico. Eu tinha, as você tinha as fitas também? Claro. Eu comprei, Cumprir na pré-venda o filme tinha bastidores também né antes tinha. do DVD duas fitas. era duas ou era três fitas do Titanic algumas é. tinham duas que era só o filme e algumas tinham três que era
2: Acho que você podia comprar Você podia comprar, escolher Agora
1: em 2021 Começaram a sair as notícias do próximo Indiana Jones né A gente começou a falar de Indiana Jones 5 Aí já falaram aí Que a Phoebe Waller-Bridge vai participar De Fleabag, então a gente já fica com uma coisa De, poxa, o roteiro vai melhorar As coisas, assim, realmente Teremos o Indiana Jones que o Rogério Estava esperando aí assistir quando ele assistiu Nossa. o 4 Nossa E aí vocês Será? acreditam Como eu quero. nessa lenda
0: <risos> Não sei
2: eu não sei porque não, o Harrison e... Ford não
0: tem mais pique pra fazer o vem aventureiro, né? A não ser que ele faça o papel do pai dele, o do Sean Connery, no 3. No, no
1: não, ele vai fazer o papel dele mesmo, mas assim... Eu acho que ele vai fazer alguma cena, sim. Eu acho que ele vai mostrar o lado aventureiro dele, sim. Mas não dá pra basear o filme na capacidade física do ator mais. Mas eu também acho que nem precisa, sabe? Se eles conseguirem trabalhar isso bem no roteiro, pode até ser legal. Porque eu tenho muito interesse em ver... Quem é o Indiana Jones hoje em dia, depois de tantos anos, depois de aposentado. As histórias que ele viveu e como isso transformou ele, tanto como professor, como... Como pessoa também e também como ladrão de artefatos.
2: O Sean Connery, ele, era, ele já, já era um senhor quando ele fez o Indiana Jones, né? Então, é, ele também não tem cenas de ação e, e funciona. Você acredita naquele personagem correndo pra lá e pra cá e tal. Eu acho que dá pra fazer. O problema que eu acho pior é que, é que o Harrison Ford realmente, ele tá, ele tá ranzinza. Sabe, você vê, no, você vê no, no Blade Runner, novo, ele tá ranzinza. Você vê ele no, no Indiana Jones, ele tá ranzinza, sabe? Mas
1: Rogério, e... o Magistério deixa a pessoa assim depois de uns anos. <risos> o Magistério...
2: Eu acho que o Indiana Jones, ele não combina, sabe? E, e assim, trazer um personagem novo, eles já trouxeram no Caveira de Cristal, no filho dele. Não deu certo. Pois é, mas aí eles vão apresentar um novo, não sei... É, vai
0: dar certo? Você não conhece esse cara novo, você, você vai comprar ele? Entendendo como... Spielberg e Jorge Lucas trabalham. Eles não ignoram mesmo o filme sendo ruim. Eles vão considerar. Eu, ah, é, pode ser que eles não... talvez não o filho único, né? Tem outros filhos aí. É, o Sheila, Sheila Buff não volta, né? Com
2: certeza. O Ele Neto tá mais dele. queimado que o Neto. Indiana
0: dele. Jones Neto. Será que eles vão trazer uma Indiana Jones, uma, uma mulher? Teria massa. E também. aí entra a, a como era é, a Phoebe, né? Mas não ela, né? Ela ela não seria a Indiana Jones, né? ela vai ser sendo roteirista do rolê.
1: Não, não, não. Ela vai estar como. Ela vai estar tá com um a tá assim, atriz. Eu acho. Ela eu vai acho escrever ela também. Vai ela envolvida também no roteiro, deve estar envolvida no roteiro. Tudo que a gente sabe é que ela vai estrelar, mas seria um desperdício não colocarem ela nem um pouquinho perto do roteiro, porque ela é um gênio.
2: É, mal o George Lucas não gosta que me mexe muito nos negócios quando ele escreve, né? Mas o George Lucas não vai escrever, né?
0: Acho que o, o, roteiro,
3: não é
2: acho bem, que o né? roteiro é dele, né? Não é? O roteiro, acho que o roteiro é dele. O Cavaleiro de Cristal, o roteiro é dele. Mas por isso que é ruim. E aí esse roteiro aqui, se eu não me engano, é dele. Por isso que é ruim. <risos> é todo mundo de volta. É ele, é o Spielberg, a, a, a produtora lá, a Kathleen Kennedy. É todo mundo junto, é todo mundo de volta. Willis, o João Harrison volta Ford. Lá, né?
1: Ah, acho que se ele não voltar mesmo, ele volta em parte, né? Porque ele sempre vai estar presente.
0: A, a história do Cavaleiro de Cristal é do David Coyne o roteiro. Eu sei que a história da, da caveira de
2: cristal em si é do Jorge Lucas, né? Eu, eu acho que o Jorge Lucas ele tem a ideia inicial e aí depois os caras trabalham o roteiro, assim. Que Eu sei que ele, ele ficou muitos anos pra tentar encontrar qual o artefato que ele queria... Porque sempre tem que ter esse artefato mágico. E, e aí ele ficou muitos anos pensando o que, que ele ia fazer e tal. E aí ele encontrou a, a caveira de cristal. Ele estudou tal, tal, um de e tal. David Correpo, inclusive,
0: foi que fez o roteiro de Jurassic Park, né? É dele, né? Fez de outras coisas também, né? Do Homem-Aranha, Missão Impossível... Guerra dos Mundos trabalhou bastante com Steven Spielberg, né? Mas ele tem um filme ruim também, não tem? Tem, tem alguns. Todos somos passíveis de falha. Muito bem, falamos aqui sobre Indiana Jones. Eu até esqueci o nome do filme. É, é, a, é a Arca da Aliança, não? É o a Arca perdida. Caçadores, <risos> Caçadores, da... Da, Arca Caçadores perdida. da Arca perdida. Meu Deus do céu! É um branco. <risos> este filmaço que com certeza é um clássico da cultura pop. Estamos aqui seguindo... Um, tem uma sequência boa de filmes aqui, né? Grandes clássicos. Quer recomendar pra gente? Quer dizer aí, né... Qual você quer que a gente fale aqui? Será que a gente podia falar? Sabe do que a gente poderia falar? A gente poderia falar no próximo aí de filme nacional, né? A gente não tem nem o filme nacional aqui no, no clássicos da cultura pop. Poderia Eu ter. Eu acho, hein? Eu já tenho uma ideia hein? Qual... Tem muita coisa boa, hein? Qual poderia ser? Tem alguns clássicos aqui que são nem... absurdos, né?
1: É, fala pra gente. Fala pra gente nas redes sociais. Vai lá no Twitter, segue é. a gente em rapadura ou no Instagram em arroba Fala pra gente quais são as suas ideias pros próximos episódios dos clássicos da cultura pop por aqui pra gente Marco discutir. Marco né? Grandes filmes. Marco o Telecine também, e falando nisso, né, quem quiser assistir Indiana Jones, e que eu realmente indico que as pessoas revejam, é fácil, né, Júlio?
0: Tem no Telecine, não só o primeiro, como todos os filmes de Indiana Jones.
3: Todos
0: Jones. Indiana Jones. Todos, O cabelo de cristal não precisa ver, não, tá? Assiste, mas... Eu, 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 eu tô curioso, porque eu, eu assisti Indiana Jones 4 apenas uma, uma vez. Uma vez. Não me diga. Eu já, eu, não, eu já caí nessa armadilha de assistir de novo esse. Eu quero
2: ver, eu quero <risos> ver. <risos> que eu falei assim, eu acho que eu tava no hype muito alto, por isso que eu não gostei, aí foi de novo e falei, meu Deus do céu
0: é isso jovens, finalizamos mais esse podcast, muito obrigado a você pelo feedback, eu sei que vocês curtem bastante é, essa série clássicos da cultura pop, a gente tá fazendo com muito carinho aqui todo mês, a gente tá trazendo um grande clássico pra você assistir e a gente poder comentar aqui é, com todo mundo é isso, nos encontramos na próxima semana tchau <música>